0: Zum neuen Podcast 1337 Kultur oder Liedkultur, wie es eigentlich heißen muss. Ich habe es nur mal so genannt, weil man es ja so schreibt mit 1337 am Anfang. Ja, in der nullten Folge wurde schon erklärt, worum es geht. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Also nur ganz kurz. Es geht um Kultur aus der Perspektive der Nerds. Und hier bei mir, also ich bin Maha und hier bei mir sitzt Christopher Lauer. Ja, hallo Christopher. Hallo Maha, vielen Dank. Du bist hier, ich sehe gerade, du hast dein Mikrofon sehr weit vom Mund weg. Achso, ich naja, habe, ja, okay. Ja. Halt, ja. Ja, nicht, ja, nicht so, ne? okay. Gut, mhm. ja. Also, ähm, Christoph habe ich eingeladen, weil er mh, eigentlich mit Ideengeber für diese Sache war. Wir haben ja im Klabautercast, das ist ein anderer Podcast, äh, den äh, ich mache, mal in der 42. Folge über Science-Fiction und so gesprochen. Das hat auch so großen Spaß gemacht. Ja. Ich gesagt, habe, dann machen wir einen eigenen Podcast raus. Also jetzt nicht aus Science-Fiction, sondern aus Kultur. Ja, und da sind wir jetzt. Und für die erste Folge habe ich mir überlegt, wir sprechen unter dem Titel Labsal weltliteratur der Titel ist komisch, das erkläre ich aber gleich, warum das so komisch ist, über Bücher. Die wir kennen, aber nicht gelesen haben. Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Zugang. Wir haben nämlich festgestellt, bei einem anderen Podcast über Filme, ja. dass wir am besten über die Filme geredet haben, die keiner von uns gesehen hat. Ja,
1: das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr welcher Club Autocast. das war. Das war 50. Nummer 50, genau, da haben wir darüber gesprochen, ähm, welche Filme wir geguckt haben. Und wir haben das uns vorher ganz toll überlegt. Und da war auch noch der Simon ähm, Weiß mit dabei, der heißt auf Twitter Vater Integral. Und ähm, ja, wir haben uns dann, ähm, wir haben festgestellt, dass wir die ganzen Filme, die wir besprochen haben, eigentlich nicht kannten. Und das war aber gar nicht so verkehrt.
0: Und dann, ja, wollen wir einfach loslegen. Wir legen einfach los, ja. genau. Ähm, ach nee, ich muss eben noch erklären, wie so ein Labsal. Also ich wollte zusätzlich bei jedem Podcast ein selten verwendetes Wort im ah. Titel haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wahrscheinlich schadet das eher bei Google. <lacht> ähm, aber wir wollen ja für eine Elite das hier machen, das heißt ja Liedkultur da kann man das ja mal riskieren und äh, ja Christopher, du darfst mir jetzt erklären, was Labsaal ist.
1: Ähm, ja, jetzt muss man den ähm, Hörern sagen, dass mich Maha auf diese Frage nicht vorbereitet hat und ich deswegen ins Blaue sprechen muss. Äh, Labsaal, das ist doch sowas wie, ich labe mich. Also ich äh, ist das sowas wie Ergötzen? Ich ja, Lab genau. ne? Ich also ich, ich labe mich an Kultur oder Büchern oder dem guten Wein. Ähm, das genau. ist so ein bisschen... Ähm, Kuchen. Ähm, Pat und Kuchen, ja. Die sacher torte und die Schoki-Torte. Ähm, das ist so ein Wort, wo man... Halt, äh, ja, sich an etwas ergötzt, ist ein bisschen alt, aber hier der Linguist wird uns jetzt sagen, wo es herkommt und wie
0: es entstanden ist. Ja, das werde ich sagen, aber ich frage dich jetzt nochmal was. Ich benutze dich jetzt als, mh, wie nennt man das, Hamster oder, ähm, naja, diese Tiere, mit denen man Versuche macht. Äh, ja, Versuchsratte, ja. Sie genau. genau. Ähm, welches Genus hat Larbsal?
1: Äh, gar keins, ist doch das. Das. Das Labsal, das ist Neutrum. Ui, ui. Ich bin erstaunt. Ja, weiche Knie vor Ehrfurcht. Ja, ich, 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 ja, ich habe weiche Knie
0: vor Ehrfurcht. Also, ich hatte immer geglaubt, Labsal sei Femininum, die Labsal. Und so verwendet es noch Thomas Mann, um jetzt mal ein bisschen auf die Literatur zu kommen. Ja. Einen der wenigen Bücher von Thomas Mann, die ich gelesen habe. Und den habe ich
1: hier übrigens auch aufgeschrieben. Ja.
0: <lacht> naja, und da äh, spricht er eben von äh, die Labsal. Und das hat mich so ein, also deshalb dachte ich, nie, Labsal sei ganz normal. Da habe ich natürlich zur Vorbereitung dieser Sendung mal nachgeschlagen in Grimms Wörterbuch, gibt es online. Deutsches Wörterbuch, also dwbuni trierde Ja, und dort habe ich dann gelesen: Labsal, selten Femininum. Normalerweise ist es tatsächlich ein Neutrum. Es kann manchmal auch Maskulinum sein. Ja.
1: Ich würde aber trotzdem meine Tochter Labsal nennen, um die äh anderen Eltern am Kollwitzplatz zu irritieren. Also ich glaube, das kommt ganz gut, wenn man einmal äh, über den Spielplatz ruft: Labsaal,
0: komm bitte nach Hause, Labsaal. Ah ja, ja gut. gut, Das ist vielleicht ganz gut, ja, so als äh, möglicherweise auch Möglichkeit. Nicht. Ja, ja, wahrscheinlich sind dir jetzt die potenziell Mütter verloren gegangen. Na, nicht, nicht, so schlimm, nicht so schlimm, das kriegen wir mit Technik hin. Gut, okay. Also, ähm, Labsal ist also Neutrum, es ist nämlich eigentlich etymologisch Labsel. also Tatsächlich so eine Diminutivableitung von Laben. Also erfreuen, kann auch ernähren heißen. Also Labsal könnte auch Nahrung sein, so wie es bei Thomas Mann immer gebraucht. Ja, Labsel, Diminutiv und ähm, aus Labsel ist dann durch Akzentverschiebung, nee, nicht durch Akzentverschiebung, sondern ähm, die, die äh, letzte Silbe ist halt reinterpretiert worden, weil man es nicht mehr so richtig verstanden hat und dann ist da Lapsal raus geworden. Ja, achso, es gibt gleich einen Wikipedia-Artikel, der hier verbunden wird. Ja. Wunderbar. Ja. Ja, <lacht> ja Labsal sei fast so schlimm wie Kevin, aber nur fast. Das ähm, kann ich so nicht bestätigen. Ja. Okay, jetzt ja. aber zur Literatur. Ja,
1: Literatur. Ich, ich habe hier so eine gewisse Methodik äh, mal versucht anzuwandeln. Ich bin hier ganz analog mit ausgedrucktem, äh, bedrucktem Papier. An, ähm, das kenne ich gleich hier nachher ein. Ja, und ähm, ich habe das mal unterteilt in Bücher, die man nur so kennt und nie gelesen hat. Bücher, die man angefangen hat, aber nicht zu Ende gelesen hat. Aus irgendeinem Grund und Bücher, wo man bewusst abgebrochen hat, sie zu lesen, weil es einfach unerträglich war und eine Verschwendung von Zeit.
0: Ich weiß, und dann sage ich mal, was ich ja finde teilgenommen habe. Oh, hat eine ich Mindlab habe gemacht. Ich Bücher, Bücher, die ich gelesen habe, aber sonst niemand. Ja, <lacht> über die ich also mit niemandem sprechen kann, weil ich sie niemand liest. Oh. Und dann habe ich ähm, ungelesenes, <lacht> was aber sonst alle gelesen haben und wo ich mir immer so ein bisschen dumm vorkomme, aber meistens weiß ich, worum es geht. Ich kann also mitreden. Ja. Und außerdem haben wir hier noch ein IRC, wo die Leute dann noch weitere Vorschläge machen können.
1: Ja, genau. Also bitte ähm, Vorschläge über IRC oder Twitter äh, äh, immer immer gerne. Tja. Ja. Dann leg mal los. Ich soll mal loslegen. Okay, gut. Ähm, ich fange mal an mit Büchern, die man nur so kennt, aber nie gelesen hat. Ähm, wollen wir mal bewusst mit dem Boulevard anfangen. Ja. Äh, Feuchtgebiete
0: von Charlotte Rochen. Hast du das gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Hast du nicht gelesen? Weißt du, worum es geht? Also ich habe das extra nicht gelesen, ja. weil ich mir dachte, das sei zu hetero. Normativ. Also, hetero, also irgendwie geht es da doch um äh, Feuchtgebiete bei Frauen und das finde ich irgendwie... Ja, ich ich, nicht ja
1: ich ich muss ich muss sagen dazu, als Feuchtgebiete dieser Hype um dieses Buch damals entstanden ist, war ich in China und habe das also nur über quasi Sekundärquellen rezipieren können, hatte also das Buch nicht zur Hand und habe dann irgendwie mitbekommen, irgendwie im deutschen Fueton ähm, gibt es eine Diskussion äh, über dieses Buch von Charlotte Rochen, das ja in der Darstellung von, weiblichen Körperfunktionen und äh, so Dingen wie Masturbation und alle möglichen ähm, äh, ja wohl sehr äh, explizit sein muss und ich habe das äh, so von außen eigentlich nur so als platte Provokation wahrgenommen also weil ähm, ja was ist die Idee dahinter zu, zu darüber zu über Körperfunktionen zu schreiben und sonst irgendwas ich meine klar ich kann auch einen ich kann ich kann ein buch darüber schreiben wo ich möglichst oft irgendwie äh, schlimme wörter drin vorkommen lasse und ähm, man darf natürlich nicht vergessen dass es wahrscheinlich genug ähm, männer und frauen gab die das gelesen haben und ganz furchtbar fanden wie kann man nur und ähm, vielleicht hat es auch jemanden ähm, gefreut aber ich würde sagen das ist irgendwie so eine art von literatur wie ich habe das mal auf dem ähm, auf dem ich habe mal ein Buch gekauft auf dem Flohmarkt. Da ging es irgendwie um, äh, ein Doktor so und so hat über Sadomasochismus geschrieben. Und dieses Buch war eigentlich nur ein ähm, Deckmantel, um halt darüber schreiben zu können. Und irgendwie in diese Art von Literatur
0: teile ich das irgendwie ein. Also im Chat ist man auch nicht so begeistert, also hier hat jemand abge, wer hat hier abgebrochen? Chris Kalinski ja. nach zehn Minuten. Ja, kann ich ja. nachvollziehen bei ja. dem Thema. Also ich ja. habe nicht, ich habe das Buch nicht mal in die Hand genommen, ja. wo es in jeder Bahnhofsbuchhandlung lag. Aber geht's jetzt auch nicht so oft in Bahnhofsbuch. Ja. Aber ich kann mich erinnern. Doch, ich habe es gesehen in der Bahnhofsbuchhandlung in Würzburg, wo man nirgendwo anders hingehen kann, als in die Bahnhofsbuchhandlung. Ja. Aber das einzige Exemplar, was da auslag, wurde ständig von anderen Leuten gelesen, so ich da ja. nicht
1: aber das ist doch auch eigentlich dann sehr sinnbildlich und schön für dieses Buch, wo es ja auch um Körperfunktionen und SIF und Bakterien und Kot geht. Und dann das einzige Buch, was in der Buchhandlung liegt und schon so abgegriffen ist, dass es also auch zum Inhalt passt. Ja. Günter Gras. Was hast du von Günter Grass?
0: Günter Gras, ja genau. Das darfst du gleich mal zum Besten geben. Ja. Von ja. Wenn man reicht, ja, Günter Gras. Ähm, ja, ich habe in der Schule eins lesen müssen. Katz und Maus. Das
1: habe ich in und der Süddeutschen Ma Bibliothek. Das
0: ist furchtbar. Ne? Das ist so furchtbar. Ja. Und wir mussten da auch Klausuren drüber schreiben. Und seitdem bin ich ja der Meinung, dass Leitkultur mit D geschrieben wird. Das ist nämlich die Kultur, ja. die uns in der Schule verleitet ja. wird. Also es ist mir wirklich in der Strich und Faden verleitet worden. Ja. Und dann haben wir den Film, die Blechtrommel, gesehen. Furchtbar. Ähm, auch eben dort in der, äh, in der Schule, weil es halt Katz und Maus nicht als Film gab, musste also der ganze Deutschkurs ins Kino. Und den Film fand ich damals auch nicht gut. Also ich habe ihn dann später, ähm, Filmabend im Chaos Computer Club nochmal gesehen, so vor drei, vier Jahren, da fand ich ihn deutlich besser. Aber damals hat er mir auch gar nichts gegeben, und ich habe dann einfach beschlossen, dass ich nichts mehr von Günter Grass lese. Ja. Also ich habe das wirklich getan. Ich fand den Stil ja. von Katz und Maus derart komisch. Ja. Also, es tut hatte,
1: beim Lesen irgendwie ja. weh. Vor allen Dingen das Problem... Bei Günther Gras, was ich auch hatte und ich hatte auch Katz und Maus, ich hatte mir damals beim Zivildienst diese süddeutsche Bibliothek irgendwie gekauft, weil ich mir so gedacht habe, viele Bücher im Regal, das sieht ja so aus, als wäre man gebildet. Und ähm, also äh, Günter Grass, ähm ist tatsächlich, das ist katastrophal. Also vor allem Ding, was mich am meisten aufgeregt hat an diesem Katz-und-Maus-Ding ist einfach, du liest das und und... Verstehst aber nicht, worum es geht. Das ist mhm. aber auf so eine Art und Weise geschrieben, die mhm. den Leser das Gefühl gibt, wenn ich das jetzt nicht verstehe, dann bin ich total doof. Es ist ja. total ja, geschickt ja. gemacht. Mhm. Und ähm, also weiche Knie vor Ehrfurcht. Ich nehme mal an, dass wir die äh, Damen und Herren in Stockholm auch bewogen haben. Günter Graf, ähm, einen äh, Granulatur-Nobelpreis, ja, sehr schöner Versprecher, einen Literaturnobelpreis zu verleihen. Und ähm, ich lehne das ab.
0: Ja, naja, also, wie gesagt, ich, ich, ich fand einfach diesen Stil so seltsam. Das ist so, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, irgendwie ist es nicht, äh, nicht so richtig hochtrabend. Das ist nicht dieses ironisch überzogene bei, bei Thomas Mann. Aber es ist trotzdem auch nicht so ein, so ein Stil, den man so einfach Lies, Das ist irgendwie wirklich so wie für den Deutschunterricht geschrieben.
1: Ja, das vielleicht war das auch sein Plan. Ja. Das ist eigentlich, wenn hier irgendwelche Jungautoren zuhören, wenn ihr einfach schreibt für den Deutschunterricht, mhm. schreibt für den Deutschunterricht, oder ja. eben nicht, wenn ihr von anderen Leuten gelesen werden sollt äh, wollt. Ja, äh, richtig. Wir machen
0: ja auch hier Making, genau. Ja, genau. Nö, hier, wie macht man es richtig? Genau, genau, von also, den Profis lernen. Ich würde sagen, äh, wenn jemand ein Buch schreiben will, alle Adjektive streichen. Ja, und alle Also alle Adjektive, alle attributiven Adjektive. Sonst sind Adjektive gut, aber attributive Adjektive sind schlecht. Also so Adjektive, die vor einem Substantiv stehen. So. Ah, also ich denke immer noch, da gibt es so ein Buch, wie heißt ja noch, der Autor, ich aufgegeben zu lesen, ist aber keine Weltliteratur. Steinhöfel oder so, die Mitte der Welt oder so ähnlich. Da geht die Hauptperson am Anfang durch den dunklen Wald und kommt zu dem großen Haus und der, Korridor, so, ja. und der lange Korridor. Liegt ja, das kenne ich. Ihn. Und das ist also so so heftig. Also diese ganzen Adjektive gehören gestrichen.
1: Ja. ja? So das nächste ähm, Buch. Das nächste Buch. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Liste hier so gut ist, weil nachher konzentrieren wir uns auf diese Liste. Ähm, ja, ich habe ja auch noch Bücher. Du hast auch noch Bücher. Okay, ja. ähm, äh, Bücher, die man mal angefangen. Ach so, wir sollten da vielleicht nicht so. Ähm, ach komm, wir nehmen einfach jetzt Bücher und ähm, halten uns vielleicht nicht an die eigene. Ähm, Harry ich? Harry Mulisch. Die Entdeckung des Himmels. Oh Gott. Oh Gott, ne? Kenn ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Nee, Nee, also ähm, ich habe ich hab das angefangen zu lesen und bin in der Mitte stecken geblieben und habe jetzt, glaube ich, seit ähm, fünf oder sechs Jahren in dieses Buch nicht mehr reingeguckt und weiß auch nicht mehr, worum es geht. Ähm, es ist irgendwie, geht es um den Himmel und irgendwie Jesus Christus, der wiederkommen soll und es geht dann aber um ähm, einen, einen Physiker, der ganz verschroben ist und eine Frau und ähm, einen anderen Physiker, ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ganz furchtbare mhm. Geschichte, ähm, Harry Mulisch. Ähm
0: Kennst du andere Bücher von Harry Mulisch, nee. die du nicht gelesen hast? Nee, nix, nix. Nix. Also ich habe den Namen mal gehört, aber mehr weiß ich leider nicht dazu. Okay, gut. Ich kann jetzt vielleicht den Wikipedia nach. Ja, genau. Also <lacht> <lacht> ja, ich, ich bring mal ein Buch, ähm, was ich immer lesen wollte, aber nie gelesen habe, äh, Catcher in the Rye.
1: Habe ich auch nie gelesen. Fänger, Fänger im Roggen. Fänger im, Rochen, im genau, Roggen. Genau, im, im Roggen. Ja.
0: ja, Charlotte. Oh. Ja. Ja, so ein Jugend ja so ein Jugendbuch ist vielleicht falsch gesagt, aber es geht halt um einen Jugendlichen, der mit seiner Welt nicht zurechtkommt. Und ähm, haben viele gelesen, ist mir halt immer empfohlen worden. Auch von Leuten, die ich richtig schätze in ihrem Geschmack. Aber ich bin nie dazu gekommen. Und irgendwie bin ich vielleicht jetzt zu alt. Keine Ahnung.
1: Fänger im Roggen ist, glaube ich, so ein, vielleicht so ein Buch wie der Steppenwolf, wo man dann so ein bisschen, ja, man liest das und sagt so: Ey, jetzt muss ich aber mein Leben ganz anders führen. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja den Inhalt nicht. Ist das nicht Ist das nicht von diesem Autor, der nur Fänger im Roggen geschrieben ja, genau. hat und dann nie wieder was? S
0: Salinger, Salinger, Salinger ja. glaube ich, ja. 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 Das
1: das ist ähm, auch ein ähm, ein guter Tipp. Mhm. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, Ja, schreibt eins, das gut ist, statt fünf, die mal so, wo man sich irgendwie vom Urteil der Kritiker abhängig mhm. macht. Schreibt einfach euer erstes Buch, einen zeitlosen Klassiker mhm. ähm, und lasst ähm, euch von den Tantiemen Versorgen und sorgt dafür, dass es im Deutschunterricht gelesen.
0: Wird. Genau. So, ja. ähm,
1: was ich ganz interessant finde, kennst du Ridley Walker? Nee. das Buch. Ha, ich kenne es nämlich auch nur. Ähm, ich, ich mag ja gerne dieses Genre der, 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 also sowohl in Filmen als auch in Büchern der der Apokalypse beziehungsweise der Postapokalypse. Und ähm, die Ridley Walker ist ein Buch, das sicher auch für einen Linguisten sehr interessant ist, denn es spielt in, ähm, in auf der Erde, mhm. aber in einer Welt, die so eine Art wieder Mittelalter ist. Und ähm, man erfährt in dem Buch auch nicht so richtig, was passiert ist. Man kann nur darauf schließen, dass es einen Atomkrieg gab. Und es spielt halt auf dem Gebiet von England. Mhm. Und ähm, was wohl halt auch interessant ist, dieses Buch ist halt auf Englisch, aber wohl sehr schwierig zu lesen und nicht zu übersetzen, weil die dann dort oh. auch eine, ja quasi weiterentwickelte oder sich entwickelt habende über die letzten 2000 Jahre oh. Englisch irgendwie sprechen. Mhm. Und ähm, äh, das muss wohl das muss wohl irgendwie sehr interessant sein. Und es geht da irgendwie um diesen Ridley Walker, der ist da halt ähm, Protagonist in diesem, ähm, in diesem Buch. Und ähm, das muss halt interessant sein. Hat das vielleicht jemand der Hörer mal gelesen? Nein?
0: Naja, also so Bücher, die so das Mittelalter, aber es ist ja halt gut, wenn die da so eine eigene Sprache haben. Das ist natürlich ja. sehr interessant. Nee, es geht ja eben nicht, es geht ja eben nicht hm.
1: um, hm. also es geht ja im Grunde genommen um die, um die Konfrontation, dass man also so eine, so eine mittelalterhaftige Kultur hat die aber quasi sich zum Beispiel dadurch Wirtschaft betreibt, dass sie irgendwie in den alten Städten oder was davon übrig ist, äh, äh, Zeug ausbuddeln und so ein mhm. Kram. Ja? Also mhm. äh, ist wohl ganz interessant. Ich habe, es, ich habe es nie gelesen und
0: werde es mir vielleicht mal ähm, ja. äh, äh, durchlesen. Das erinnert mich aber an ein Buch, was ich angefangen habe und abgebrochen habe. Das erinnert mich ähm, an Timeline. Heimlein kenne ich nicht. Das ist so ein, also ein ziemlicher Erfolgsroman, glaube ich gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht den Autor. Aber einer von dem ganz berühmten Richten oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Das geht also darum, dass Leute per Zeitreise ins Mittelalter reisen. Total interessant. Das Problem ist halt nur, dass es sprachlich nicht hinhaut. Ja. Die kommen dann natürlich da an. Da wird alt gesprochen. Das, das wird sogar thematisiert. Und irgendwie haben die so das auch gelernt. Oder einer hat das gelernt. Und dann gibt es halt doch wieder Leute, die Englisch sprechen. <lacht> Nur ist das natürlich nicht das Englisch von heute. Ja. Und ähm, äh, auch diese ganze Situation, dass dann irgendwie Leute, die nicht eine gemeinsame Sprache haben, dann miteinander Englisch sprechen. Das war halt im Mittelalter nicht so. Da hätte man Lateinisch sprechen müssen. Die hätten auch alle noch Latein lernen müssen. Ja. Das kommt überhaupt nicht vor. Also allein schon diese Sachen. Und dann, wie gesagt, das Altoxitanische passt auch nicht. Also ich weiß nicht, wer sie da linguistisch beraten hat. Und dann ist das Ganze auch völlig. Also es, es war irgendwann irgendwann war es mir so blöd. Ja. Die Darstellung des Mittelalters war so blöd. <lacht> Und dann gesagt habe, so, jetzt reicht's. Ich höre auf, das ist ja. zu so dumm.
1: Wo wir wo wir gerade bei. Ähm <lacht> absurden Mittelalterroman sind. Ich glaube, Säulen der Erde ist auch so ein absurder Mittelalterroman, ja, den ich nie hab gelesen habe, wo ich, ähm, wo ich mich noch daran erinnern hatte. Den hatten wir mal in so einem, in so einem Aufenthaltsraum in der Schule, äh, in der Schule rumliegen und irgendjemand meinte, boah, da sind voll die krassen Sexszenen drin und wir sitzen also vor diesem, ähm, wir sitzen also vor diesem Säulen der Erde Buch mit seinen drei Milliarden Seiten gefühlt und suchen die krasse Sexszene ähm, und finden sie natürlich nicht. Okay, das war ein Schwank aus der Pubertät und auch großartig, ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass es dieses Buch gibt, die Wanderhure. Das wurde sogar verfilmt mit Alexandra Neldel, so eine sat filmfilm Filmfilmproduktion, Weltpremiere. Und ich finde es so absurd, ein Buch die Wanderhure zu äh, 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 mh, schreiben. Und ich kann mir auch genau vorstellen, wie die Menschen, die sowas ähm, lesen, aussehen. Die gehen äh, in den Swingerclub, die sagen solche Dinge wie alles kann, nichts muss. Und wenn sie eine Kontaktanzeige aufgeben, bezeichnen sie sich als üppig oder... Äh, Rubens-Figur, ja. Ähm, und das Lustige ist, es gibt sogar ein Sequel, mhm. ja, von die Wanderhure. Wie heißt es? Maha, Tipp. Keine Ahnung. Die Tochter der Wanderhure. <lacht> Nein. Ja, Wanderhure in der zweiten äh, Generation. das ist so ein bisschen wie äh, Natalie. Ähm, der, wie das war auch so was Komisches auf Sat 1, der der Kinder Kinderstrich. Halb 95. Ja. So, wir haben aber noch andere Bücher. Ja, aber
0: hier wurde gerade im Chat vorgeschlagen, der Name der Rose sei. ein guter Mittelalter-Roman, der ist auch auf deiner Liste. Ja, der Liste. ist auf
1: der Liste der Bücher, die man so kennt, aber nie gelesen hat. Aber ich Doch, glaube, gerade du als gelesen. Linguist hast es gelesen. Ja. Ich habe den
0: sogar vor dem Hype gelesen, weil ich ja damals Italienisch auch äh, intensiv gelernt habe und da kam gerade das Buch raus und das war mit eines der ersten Bücher, die ich auf Italienisch gelesen habe. War natürlich schwierig, vor allen Dingen, weil es da so Textpassagen gibt, die sind gar nicht auf Italienisch sondern es sind einmal so nachgemachte Mittelalter, Mittel ähm, äh, Mittelmeersprache und ähm, dann eben auch so Latein mit Italienisch vermischt, so Küchenlatein. Und das war natürlich dann auch nicht so einfach zum Italienisch lernen. Aber äh, ich fand das, das sehr gut, mir sehr hat mich sehr angesprochen, das Buch. Obwohl ich dann festgestellt habe, dass es auch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen Plagiat beinhaltet, weil das natürlich kein Plagiat ist im Sinne dieses Billigplagiats von zu Guttenberg. Aber Wir wollen Qualitätsplagiat. Ist, ja, er hat Dinge, also ich las das und Sachen über das Lachen bei Aristoteles und Jesus und so, die kannte ich schon. Ja. Und zwar kannte ich das aus, dem Buch von Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, was ich in meinem Studium mal gelesen hatte am Anfang meines Studiums, also kurz bevor ich den Namen der Rose gelesen habe, ja. und das kam alles davor. Das hat er alles verarbeitet. Das fand ich schon äh, seltsam irgendwie, aber gut. Trotzdem, trotzdem ist das natürlich eine gute, äh, ein guter Roman. Auch gerade, wenn man vorher schon was anderes dazu gelesen hat.
1: Ja, äh, ich kriege hier gerade über Twitter Fotos von Büchern zugetwittert von Ed äh, C. Wenrich oder Rich. Und ähm, da ist eins dabei, das gefällt mir ganz gut. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo in der stern -Edition, Christiane F.
0: Ah ja, Ja, ja ich erinnere mich. Hast du es gelesen? Nein, habe ich nicht Nein, gelesen. Wurde aber, glaube ich, hat auch ich verfilmt. Aber, wurde ne? auch verfilmt und habe ich viel von gehört, weil das damals meine Eltern gelesen haben. Oh Gott! Und irgendwie war ich da glaube ich noch zu klein. Ja. Das war also nichts für mich. Und die haben dann ständig darüber geredet, wie furchtbar das ist. Und ja, ja. Nein. Das ich glaube,
1: ich glaube, das ist und gerade diese auch so. Genau.
0: Und Berlin, da, ja, West Berlin. Ja, 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 da ja. könne man ja nicht hin. Und
1: nee, so. nee, man wird überfallen und ausgeraubt und alles Mögliche. Ja.
0: Ja. Das lag vielleicht. Das war vielleicht auch der Grund, warum ich damals so ein zu West-Berlin hatte.
1: Ja. Kinder von Bahnhof Zoo. Dieses Buch ähm, hat also eine ganze Generation in ihrem Verhältnis zu Westberlin versaut. Christiane F. Wir danken dir dafür. So, ähm, was haben wir denn? Was haben wir denn
0: noch? Ähm, ja. Ich könnte ja mal ein Buch nehmen, was ich gelesen habe, sonst keiner. Ja, oder oh, ist das eine interessante Kategorie? Pale Fire. Ja, fahles Feuer. Ja, Ort. ja. Sagt dir nichts? Sag mir nichts. Das ist aber von einem Autor, von dem sehr viele Leute was gelesen haben. Und zwar? Ladimir Nabokov. Ah, Lolita. Genau, hast du gelesen? Nö. Ah. Da kannst Dann ja können was wir über gleich Lolita Zu Lolita sagen. Ich habe Lolita als Hörbuch mal gehört. Also von daher, also was heißt das Hörbuch? Das war in der Serie am Morgen vorgelesen, was ich früher immer zum Aufstehen gehört habe, als ich noch früh aufstehen musste. Ja. Aber es gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Norddeutscher Rundfunk. Gut, aber sag mal was zu Lolita.
1: Äh, ja, Lolita, äh, Wladimir, nee, heißt der Wladimir? Ja, ja Vladimir äh, Nabokov. Ähm, und ähm, es geht halt, das ist halt die, ist halt so archetypisch. ne? Also so eine so eine junge Frau, äh, minderjährig, verführt einen verführt einen Mann. Aber äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Mann heißt. Aber äh, das ist natürlich ein ein, ein Topos, das dann auch in vielen weiteren Büchern und ähm, äh, ähm, äh, Film auch äh, verwendet ja, worden ist. Da also liegt
0: das auch mehrfach verfilmt
1: worden, ja. von Stanley Kubrick. Äh, tatsächlich? Ja. Unter dem Titel? Ja. Oh Gott. Ja, sehen Sie, wir können hier auch noch ähm, äh, äh, nicht wissen, was Filme angeht, hier schön verwursten. Mhm. Der hat das, aber das war einer seiner frühen Filme dann. Ja. Ja. Aber der einer der Kubrick.
0: ganz äh, wichtigen. Ja. Ist, steht, ist auch in der top meine ja.
1: wie heißt denn der, wie heißt denn der Protagonist, also der Mann bei
0: Lolita? Ach, der hat so, so, so ein Doppel, für Hubert, Hubert oder so ähnlich. Nee, nicht Hubert, Hubert, aber, ja. na, ich komme nicht mehr auf den Namen, aber, ist halt so ein, so ein Vorname, Familienname.
1: Ja, ähm, genau, aber ich weiß nämlich halt, dass der Lester Burnham bei, ähm, American Beauty, dieser Name ist nämlich ein Anagramm für irgendwie Hubert Learns oder irgendwie mhm. so, ne, also Protagonistenname Learns, weil in, äh, American Beauty hat ja der Lester Burnham dann die Möglichkeit, am Ende dieses Mädchen, was er die ganze Zeit haben mhm. wollte, also dann auch äh, zu nehmen. Und ähm, er tut es dann nicht, weil er sagt, nee, sorry, also äh, geht nicht. Und sie sagt mhm. auch, es ist mein erstes Mal, obwohl sie immer von ihrem vielen Sex erzählt hat. Ähm, Humbert, Humbert. ja, genau. Hier eine weitere Kategorie, die gerade vorgeschlagen wird, ist Bücher, bei denen die Verfilmung besser war. Da kommen wir gleich drauf. Habe ich nämlich einen ähm, Film, ja, wo sogar der Autor sagt, dass die Verfilmung besser ist. Okay, ähm, jetzt ja. erzähl doch mal was von Pale äh, Dingsbums oder ja, willst Pale du uns im Unwissen ist auch
0: sehr zeitgemäß, weil es nämlich um Fußnoten geht. <lacht> also es ist ein, ähm, ein Gedicht, ja. ein 999, 999 zeiliges Gedicht, ja. so in diesem Helden-Gedicht-Stil so Whitman oder so. Ja wirkt auch wie so ein Weltliteraturgedicht und das ist herausgegeben mit zahlreichen Fußnoten. Und in der Fußnote, in den Fußnoten wird eine andere Geschichte erzählt als im Gedicht. grandios Und es gibt zwei Geschichten, eine im Gedicht, eine in den Fußnoten, ja. die aber hinterher zusammenwachsen. Ja. Zu einer. Aber einer sehr vielschichtigen Geschichte. Und man weiß immer gar nicht, was es hier... Also welche Realitätsebene ist hier gerade?
1: Ah, das ist das klingt sehr interessant. Äh, es gibt
0: also da zwei Realitätsebenen und äh, man muss sich sozusagen die Geschichte selber zusammenkonstruieren aus den Fußnoten und aus dem Gedicht, je nachdem, ob man mehr aufs Gedicht steht oder mehr auf die Fußnoten.
1: Großartig. Äh,
0: also das ist wirklich sehr sehr interessant und es gibt halt immer eine leicht andere Geschichte und ähm, hinterher. Muss man sich also wirklich fragen, was habe ich hier eigentlich gelesen? Ja,
1: aber das ist ja so meta -mäßig <lacht> ja. ist das ja total geil. Also so ja. dieses, äh, auch nochmal darauf gestoßen zu werden, wie entstehen denn so Helden sagen, was ist denn da mhm. tatsächlich passiert? Ja. Ähm, Helden, Helden sagen, ähm, äh, vielleicht kriegen wir da jetzt einen schönen Übergang. Äh, die Ilias die von Homer. Oh, ja. ähm, ich glaube auch ein äh, Buch oder eine Geschichte, die man irgendwie gelesen haben sollte, aber die die wenigsten ja. wahrscheinlich gelesen haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe so ein bisschen Homer lesen müssen während meines Studiums. Das nach daran, dass der Prof in Indo-Germanistik, äh, den ich hatte, also historisch vergleichende Sprachwissenschaft, ähm, neben seinen ganzen Trümmersprachen, mit denen er sich beschäftigt hatte, ja. eben auch eine Homer, äh, ein Homer-Kommentar verfasst hat. Uh -huh, uh -huh. Man musste ja sowas machen, um irgendwie einen Job als Prof zu kriegen, dass man irgendwie nochmal sowas ja, ja. macht, was jeder wiedererkennen ja, ja. kann. Wenn man nur Trümmer ja, sprachen ja. macht, dann ist es halt zu exotisch. Ja, ja. Ähm, naja, und ähm, dann mussten wir alles diese, diesen Homer-Kommentar lesen. Es war aber mehr die Odyssee und nicht die Ilias. Aber es gab auch Ausschnitte aus der Ilias. Ähm, wie gesagt, also von daher habe ich so ein bisschen was davon gelesen, aber nicht das große Ganze. Also das Ganze zu lesen wäre auch völlig ja, so auf Griechisch, Gott. Ja. Also auf Deutsch ist es, glaube ich, schon schwierig genug. Ja. Aber wir wissen, worum es geht. Ja. Nieders ist die Geschichte von äh, vom Trojanischen Krieg. Ja. Und Odyssee dann die Heimkehr des Odysseus. Ja und äh, ja im Grunde kennt man das alles da kommt das Reitpferd ja, ja. vor und so ja.
1: Ja. das das ist das ist tatsächlich und ähm, wem die Geschichte mit Odysseus irgendwie zu langweilig ist es gibt eine tolle äh, Zeichentrickserie Science Fiction die heißt glaube ich Odysseus 2000 und mhm. äh, da haben sie also diese Geschichte äh, der Odyssee auf so ein Science Fiction Raumschiff äh, äh, Topic irgendwie zurückgebrochen kann ich nur jedem mhm. empfehlen wird halt leider nicht mehr gezeigt, wie so andere schöne Zeichentrickserien
0: wie He-Man und... <lacht> ich glaube auch, das Original ist gar nicht so langweilig. Nein, das ist
1: nicht langweilig. Das
0: ist auch anders. Also man kennt ja diese Geschichte, wenn man sie sich so vorstellt, immer so chronologisch erzählt. Ja. Und bei Homer ist es halt nicht chronologisch. Also ja. in der Odyssee... Ähm, Geht's also los sozusagen mit der Heimkehr, also die Leute warten da auf ihn, äh, auf Ithaka und, ah, Ithaka ist aber wieder ein Stichwort, müssen wir auch noch <lacht> Und ähm, das hat schon so einen ganz besonderen Spannungsbogen. Ich meine, es muss ja irgendeinen Grund haben, warum das die äh, Jahrtausende überdauert hat. Ich meine, das war ja zunächst mal gesprochene Literatur, also gar nicht geschrieben, ist aufgeschrieben worden und immer weiter tradiert worden, als man eben das noch nicht kannte. Ähm, ja, und ähm, ah, im Chat kommen jetzt die Angaben zu Odysseus 31. Ja,
1: ja. genau. Vielen lieben Dank.
0: Ja, und ähm, von daher finde ich, das ist, äh, finde ich, also damals, das war jedenfalls meine Erfahrung da in dem Altgriechisch, also in diesem, äh, in meinem Studium. Also das hat mich schon so ein bisschen interessiert. Ja. Wenn es nicht so schwer gewesen wäre und wenn ich mich nicht mehr für moderne Sprachen interessiert ja. hätte, hätte ich das vielleicht tatsächlich lesen wollen.
1: Ja, also die, auch ähm, Odysseus muss ich sagen, also diese ganzen ähm, Themen, die dort angesprochen werden, das ist ja auch äh, das ist ja auch zeitlos. Mhm. Und es ist ja auch wirklich interessant, weil es ist ja kreativ. Also ich meine, ähm, klar, es kommen keine Panzer und äh, Raketen irgendwie vor, aber äh, jetzt diese Geschichte so äh, mit den Syre mit den Sirenen und den mhm. Monstern und Scylla und Charybdis, das ist ja Drama. ne? Also mhm. wir müssen dadurch diese Meerenge fahren und äh, die Wände und dann kommt auch noch die dieses riesige Strudelmonster und äh, das ist ja das ja, ist ja Spannung pur und ich meine wenn man sich mit, ja. damals so überlegt was so die die Lebensrealität eines Griechens war so irgendwie äh, schön äh, auf der Akropolis rumsitzen und äh, über Politik reden Hat <lacht> Nein, das <sich> ist wahrscheinlich
0: nicht <nie> verändert ja, <lacht> ja
1: ähm, das ist das sind natürlich irgendwie zeitlose Themen und von daher können wir den Griechen auch dankbar sein dass sie sich schon alles ausgedacht haben weiterer Tipp an den Autor lest euch einfach die Griechen durch nehmt dann Thema raus schreibt es neu Gut, ähm, Thomas Bernhard, Holzfällen wird hier gerade erwähnt. Thomas
0: Im, Bernhard? Ja. Ähm. Heldenplatz, ja. Na, von Thomas Bernhard ist ja eins meiner Lieblingstheaterstücke, was ich mehrfach gesehen habe, wo ich immer gedacht habe, das wäre auch nochmal eine Rolle für mich. Und die Hauptrolle Nazi ist. gut, jetzt habe ich schon viel verraten, äh, vor dem Ruhestand. Das Drama über einen, also nicht über einen Nazis, kommt ja hinterher ist raus, kann man sich bei Thomas Bernhard fast denken über einen Richter so in den 60er Jahren glaube ich der vor dem Ruhestand steht jetzt bald in Rente geht ja und der da findet irgendwie zu Hause so eine Art Geburtstagsfeier statt man weiß aber gar nicht so richtig wer Geburtstag hat ja also im zweiten Markt kommt raus und geht um den Geburtstag von Himmler <lacht> und ähm, also spielt in den 60er Jahren ja und das spitzt sich immer weiter zu. Also diese Nazi-Fratze wird halt immer deutlicher bei der Hauptperson. Es ist eigentlich, es dreht sich eigentlich um diese eine Person. Es gibt noch zwei andere Schauspieler auf der Bühne, die sind aber nur so mehr so Stichwortgeber. Aber das ist einfach sehr, sehr schön geschrieben. Ja. Also ein, wirklich so, ein, so eine Situation, die sich so entwickelt und alles so aus den Worten heraus. Ja. Das äh, hat schon was. Also Ich finde, Thomas Bernhard ist wirklich ein toller äh, Theaterdichter, äh, aber na gut, das liest man nicht, das ja, sieht man im Theater. Wo,
1: ja, wobei, also Holzfällen eine Erregung, mhm. ähm, das ist jetzt tatsächlich mal ein Buch, was insofern aus der Reihe tanzt, als ich es gelesen habe, Ui. ist ein großartiges Buch. Kann ich nur jedem empfehlen, der auch mal ähm, vielleicht verstehen ähm, äh, äh, möchte, wie es mir geht, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder auf einer schlechten Party. Ähm, es ist ein großartiges Buch und es war damals ein Skandal in Vian. Die mhm. Österreicher haben sich aufgeregt, weil ähm, Thomas Bernhard ähm, hat natürlich über real existierende Personen geschrieben und hat die ja, ja. verfremdet. Das war ein tierischer Skandal und es durfte, es durfte auch, glaube ich, eine Zeit lang mhm. in Österreich nicht gedruckt werden. Ähm, super. Äh, we, 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 we. Sollen wir mal kurz die ähm, Filme, die besser sind als die Bücher? Ja, mach
0: das mal, weil das vorhin gefragt wurde.
1: Ähm, ein Beispiel dafür ist Fight Club äh, von Palaniuk. Mhm. Ähm, ja. Da hat David Fincher sehr großartige ähm, Arbeit geleistet und ich will jetzt hier nicht spoilern, obwohl die meisten Hörer wahrscheinlich Fight Club kennen werden. Aber ähm, Palaniuk selbst hat gesagt, dass der ähm, dass das Ende von äh, Fight Club, dem Film, um einiges besser war ähm, als das Ende im Buch. Und ähm, ich muss auch sagen, dass äh, diese äh, also in diesem Buch kriegt man das Problem eigentlich relativ schnell raus. Ähm, in dem Film ist es wirklich so, dass es bis zum Ende unklar bleibt. Und ähm, ja, der Showdown am Ende des Films ist um einiges interessanter als in dem Buch. Da ist die Auflösung so... Ähm, trivial. Ja, ähm, ich hätte wundern sich die Leute, dass das als Buch gibt. Ja, liebe ja, Leute, ja ja, ähm, das ist ja jetzt der komplette Skandal. Jetzt gibt es die Hörerbeschimpfung. Ja, Fight Club ist kein Film mit Brett Pitt und Edward Norton, sondern davor gab es ein Buch von Chuck Palahniuk, den man ähm, lückenlos ähm, empfehlen kann. Ähm, sein neuestes Buch habe ich hier ja auch auf der Liste und zwar Bücher, die man mal angefangen hat, aber noch nicht zu Ende las und zwar heißt das Pygmy und da geht es um einen ähm, und das ist für den Linguisten wieder sehr interessant, mhm. da geht es um einen ähm, Austauschspion aus einem totalitären Land, ungefähr wie Nordkorea und ähm, der Protagonist heißt Pygmy ist also ungefähr so 10, 15 Jahre alt und ist halt Ausgebildet ähm, in den USA einen Anschlag zu verüben, zusammen mit seinen Mitaustauschschülern. Und er beschreibt aus seiner Sicht, aus seiner, er lebt in, also ist halt in einem totalitären, stalinistischen System aufgewachsen, wo sie alle irgendwie Nietzsche vergöttern und so weiter. Und kommt jetzt in die USA und beschreibt die dekadenten ähm, Amerikaner, wie sie riechen, was sie essen, wie fett sie sind und was das alles in ihm auslöst. Und schreibt das alles in so einem Tagebuch, ja, also er schreibt immer seine Berichte quasi an die Leitzentrale und schreibt das aber in einem total gebrochenen Englisch und es ist sehr schwierig zu lesen, weil ich es auch im Original gerade irgendwie lese, aber auf jeden
0: Fall ein interessantes interessantes Buch. Gut, das soll ich wir mal vormerken, gut, also Balanyuk. Ja, sollte man schon mal gehört haben. Fight glaubt, dass das das Buch gab, ja. Aber wie gesagt, der Film, also ich habe das Buch auch nicht gelesen, deshalb ja. kann ich nicht sagen, aber du bist nicht der Einzige, der mir gesagt hat, dass man besser den Film sieht, als das Buch liest. Gibt es noch so einen Fall, wo ich auch das Buch nicht gelesen habe, wo aber alle, die das Buch kennen, gesagt haben, besser den Film sehen, das ist der Pate. Ja. ja also Godfather. Ja. Da gibt es ja... Ich glaube, es sind aber nur die ersten beiden. Ich weiß nicht, ob er da noch eine Fortsetzung geschrieben hat. Ich habe gesagt, hat er. Puzzi. Ja, ja ja. Die, äh, ja. ja, ja, und das ist eben wirklich... Ähm, äh, da. Also wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, nur, den, nur die Filme und ich halte die Filme ja für großartig. Ich habe immer auch damit... Äh, gespielt mit dem Gedanken, ich sollte das Buch mal lesen. Und dann hat irgendjemand gesagt, nee, spaß dir. Und dann hat noch jemand gesagt, spaß dir. Und du hast das, glaube ich, auch
1: gesagt. Ich habe das auch gesagt, obwohl ich weder das Buch gelesen habe, noch den Film. <lacht> ja. Da kann man mal sehen, wie groß mein Sendungsbewusstsein ja, ist. Ja. Da äh, kreisen andere Planeten drumherum. rum. Genau. Ja,
0: ähm, <lacht> Vielleicht sollte ich es doch mal lesen und dann bin ich hinter der Meinung, das Buch war doch besser. Ja. Dann mache ich eine extra Sendung. Ja, also. ja. ja. <lacht> ähm, was haben wir denn hier noch? Ja. Was hat mich noch? Also ich habe hier noch eine ganze Menge. Ja. Also, äh, gerade so an ja, Thomas Mann müssen wir vielleicht noch drauf kommen. Ja. Thomas Mann! Ja. ja. Also, nicht gelesen habe ich die Bundenbrocks. Ich auch nicht. Obwohl ich ziemlich genau weiß, was da passiert. Nee. Äh, ja, ich habe gelesen, man glaubt es kaum, Felix Krull.
1: Habe ich auch ähm, nicht gelesen? Ich habe gar nichts von Mann gelesen. Aha, okay. also vielleicht können wir das abkürzen an der Stelle. Gut. Ähm,
0: ich, ich habe äh, als bei am Morgen vorgelesen Dr. Faustus gehört, also als vorgelesenes Buch. Und Josef und seine Brüder habe ich angefangen, bin bis zum Anfang von Band 2 gekommen, habe dann aufgehört damit und habe dann später, da unten liegen sie, dieses Riesenpaket die ja. CDs, ja ich habe mir mal für 60 Mark oder so gekauft seinerzeit und habe es dann, als ich damals noch mit dem Auto gependelt bin, im Auto gehört. Ja. Und das war hinterher so spannend, gerade im zweiten und dritten Teil als Hörbuch, dass ich mich gar nicht mehr so richtig aufs Autofahren konzentriert äh, konzentrieren konnte. Und nachdem ich dann bereits mehrere Punkte zusammen zusammengeblitzt worden war, habe ich dann gehört, <lacht> nee, habe ich dann gedacht, ich höre mir das nicht weiter an, jedenfalls nicht im Auto. Und habe es dann zu Hause zu Ende gehört. Also, <lacht> es ist doch gut. Ja, ähm, ich kann es
1: nicht beurteilen. Ähm, die Buddenbrooks ähm, weiß ich auch nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass ähm, es auch einen Film gibt mit Armin Müller-Stahl. Mhm. Sonst noch was zu Mann?
0: Ja, der Zauberberg wird hier empfohlen. Habe ich leider auch nicht gelesen. Ähm, aber genau, ist
1: es nicht, wo wir gerade bei Gutenberg sind und Fußnoten, ist es nicht so, dass im Zauberberg auch wahnsinnig viel abgeschrieben ist.
0: Ja, Thomas Mann hat immer sich orientiert an anderen. Bei Dr. Faustus gibt es ja zwei Vorträge über Beethoven, die hat er ja drin verwurstet, und die sind von Adorno. Ja. Und ich meine, Joseph und seine Brüder, die Geschichte ist aus der Bibel. Mhm. Also die ist nur auf drei äh, Bücher aufgemotzt. Ja. Ja. Äh, mit viel... Ja. Äh, mit viel stilistischem Gehabe, ja. so mann-typisch, ja. was allerdings beim Mann schon wieder gut ist, weil es halt so überzogen ist. Du hast halt immer auch in dem ganzen Sprachlichen sowas Ironisches. Also dieses, dieses heftige, feierliche. Deshalb ist eigentlich auch, obwohl ich Westphalers Vorleser nicht so mag, weil der auch so eine, so ein, so so ein, so, ja, so einen pompösen Stil hat, wenn er vorliest. Das passt aber gerade zu Josef und seine Brüder. Also, das und das hat dann doch wieder was Ironisches. Also bei Westphal vielleicht ungewollt, bei Thomas Mann, denke ich, ist das schon irgendwie auch gewollt, obwohl weiß man nicht. Und deshalb kann man eben Josef und seine Brüder vielleicht dann doch empfehlen. Aber richtig natürlich, die Story ist irgendwie abgeschrieben. Das ist richtig.
1: Okay. Die Bibel ist übrigens auch ein Buch was wahrscheinlich die wenigsten Leute gelesen haben. Ja. Was man aber lesen sollte ja, vielleicht, damit man weiß, was für ein Quatsch drinsteht.
0: Ja. Gerade das Alte
1: Testament das ist eine ziemliche Katastrophe.
0: Mhm. Ja. ja, Man sagt ja, dass äh, die meisten Atheisten erst durch die Lektüre der Bibel Atheisten geworden sind. Ja. Was vielleicht auch erklärt, warum die katholische Kirche so lange diese Texte nicht zugänglich gemacht hat.
1: Ja, die saßen da alle und haben gesagt: Oh Gott, was ist denn das für ein Quatsch?
0: Hm. Naja. Okay. Na gut, aber die Bibel würde ich jetzt hier ja. nicht äh, ja. besprechen, weil das halt auch. Es ist eigentlich nicht Weltliteratur in dem Sinne. Es ja. ist eigentlich, das ist halt so ein religiöses Buch, wie auch der Koran und so. Ja. Das hat nochmal einen anderen Stellenwert. Als Weltliteratur.
1: Ja, ähm, mir ist gerade etwas eingefallen, ein Autor, auf den ich schimpfen möchte und von dem ich nichts gelegen,
0: gelesen habe. Frank Schätzing. Oh, Frank Schätzing. Da wird ja auch vom Plagiat gesprochen. Ich habe auch nichts gelesen da, da, von ihm. Ich ja. habe nur irgendwann mal einen Artikel über das Plagiat gelesen. Und zwar? Ja, der soll ja für dieses, für den Schwarm, ja. hat er ja irgendwie, ähm, ich glaube, so, so Arbeiten von einem Physiker äh, ja. verarbeitet. Und da gab es mal, vor vielen Jahren, ich erinnere mich jetzt nicht so genau, äh, irgendwie einen Artikel bei Zeit, äh, bei der, wahrscheinlich noch in der gedruckten Zeit damals, noch nicht bei Zeit Online. Ähm, damals habe ich ja noch was Gedrucktes gelesen. Also ich meine jetzt äh, an Zeitungen, also auch an Büchern. Ähm, jetzt macht man das ja nicht mehr so. Ja. Also da gab es äh, auch eine Klage und das war so ein Plagiatsfall. Also wenn der Chat zufälligerweise einen Link dazu ja. hat, wäre ich dankbar.
1: Ja. Ja. Äh, ich, ich muss aber nochmal ähm, sagen, warum ich Frank Schätzing irgendwie grob ablehne. Ähm, das ist so ein unerträglicher Pathos. Ich habe mir mal ein Vorwort zu einem seiner Romane ähm, äh, äh, an, angeschaut. Und ich frage mich schon, wie man einem Roman, der gerade erst irgendwie erschienen ist, irgendwie ein meterlanges Vorwort vorpacken kann. Also ein ähm ein, 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 ein belletristisches Buch, ne? Also wenn ich über einen aktuellen Vorfall irgendwie schreibe, ne, Haruki Murakami ist ein schönes Beispiel, der hat äh, Leute interviewt, äh, die den Anschlag äh, äh, 1996 von dieser ähm, aum sekte mit dem äh, Sarin-Gas ähm, mhm. auf die Tokyota U-Bahn. Da hat er ein Buch drüber geschrieben mit Interviews, da passt ein Vorwort natürlich super. Aber Frank Schätzing schreibt ähm, bei irgend so einem seiner Fantasieromane ähm, ein Ellenlanges Vorwort und dankt allen möglichen Menschen und seiner Frau, die ihm so viel Kraft gibt. Und also ähm, weiterer Tipp, äh, liebe äh, liebe Hörer, wenn ihr ein Buch, also einen Bestseller schreibt, Understatement. Ich meine, ich weiß, das sagt jetzt der Richtige, aber Understatement
0: <lacht> kommt echt gut. Ja. ja. Hier gibt es noch ein paar Hinweise im Chat. Also Gottfried Keller wurde empfohlen. Und Gottfried Keller habe ich mal auch im Radio, ich glaube in so einer Hörspielbearbeitung, Romeo und Julia auf dem Lande oder so ähnlich auf dem Dorf, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, gehört. Es war in der Tat auch sehr sprachlich, sehr seltsam. Gut, ist ein Schweizer, kann man jetzt äh, entschuldigen. Aber sonst weiß ich leider auch nicht so viel über Gottfried Keller. Ähm dann wurde hier, ja, 1984, brauchen wow, wir noch nicht so zu sagen, ähm, da war dann noch was.
1: Äh, oh Gott, jetzt fragt hier gerade einer, wer Zipia hat denn...
0: hier Discordia, gut, kann man lesen, ist auch schnell zu lesen. Ja. Das zählt jetzt nicht so richtig. Wo das sicherlich auch sehr wichtig ist.
1: Mir fällt, und das ist hier auf meiner Liste, so Bücher, die ich mal angefangen
0: habe, aber... Ach, das Parfüm wird noch Parfüm, erwähnt. Das Parfüm, ja. Habe ich nicht gelesen? Hab ich auch nicht. den Film gesehen und fand ihn schlecht und fand überhaupt die ganze Geschichte komisch. Das kann ähm, ich auch nicht mehr lesen. Ja,
1: wer, wer hat denn das Parfüm geschrieben? War das nicht auch um, Frank Schätz? Nein nein, ja. nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das Parfüm ist von, ach, wie heißt er denn? Äh, Chat, bitte Hilf. Chat. Chat. Hilf.
1: Hilf, Chat. Wer hat das Parfüm geschrieben? Steht im Pad. <lacht> Äh, ich weiß nicht. Patrick, haben, Süßkind, Patrick genau. Süßkind, ja, 100 Punkte. Ähm, Patrick Süßkind, das Parfüm.
0: Aha, ja, genau. Also wie gesagt, der Film war nicht. Ähm, ah, es gibt ein habe Noch gar nicht gemerkt. So unaufmerksam bin ich. Ja. Ah, super. Ja, wunderbar. Ja,
1: vielen lieben Dank äh, den fleißigen Hörern. Mitte das ist Service. Das ist Crowdsourcing. Service, das, ist, das ist ja super. Ja,
0: ähm, hier schreibt jemand, weil die Prinzipien genannt worden Illuminati. Nein, 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 nein. Nicht Illuminati. Illuminatus. Illuminatus von Wilson und Shea. Äh, muss man gelesen haben. Das gehört nicht zu den Büchern, die wir nicht gelesen haben. Ja, ähm, Du hast es vielleicht nicht gelesen. Ich bin eh, also
1: ich bin ja auch mehr so, meine Brille hilft mir äh, sehr stark dabei, intelligent zu wirken.
0: Illuminatus ist halt wirklich sehr gut. Da geht's halt auch sehr um die Principia Discordia. Da geht's halt auch um die Grundlagen des Chaos Computer Clubs. Die 23 spielt eine wichtige Rolle. Und es wird in drei Bänden, das besteht ja aus drei Büchern, wird, äh, gibt es drei oder vier verschiedene Theorien darüber, wie Kennedy ermordet wurde, was dahinter steckt. Super. Das ist also für Verschwörungstheoretiker sehr interessant. Man muss über den Anfang hinwegkommen. Am Anfang wird nämlich sehr, sehr geschieht etwas sprachlich Seltsames. Die Pronomina werden immer verschoben. Ich wird zu er und er wird zu ich. Es wird in der dritten Person, der ersten Person durcheinander erzählt. Und das führt zu ziemlicher Verwirrung. Das ist aber gewollt. Und ähm, dann wird es hinterher alles klarer. Wenn man den ersten Band erstmal durch hat, dann weiß man, was kommt. Wenn dann im zweiten Band wieder um, äh, es um Kennedy geht, dann kommt irgendwie die Mafia und so. Ich habe das leider gelesen, als es noch nicht die Wikipedia gab. Ich konnte immer nicht nachschlagen, ob die erwähnten Personen einen historischen Hintergrund haben oder nicht. Also im Zeitalter der Wikipedia kann man das, glaube ich, richtig genießen, dieses Buch. Und wenn man beim dritten, beim dritten Band angekommen ist, dann sagt man dann irgendwie, jetzt fehlen nur noch die Nazis. Und siehe da. Es kommen die Nazis. Dann auch Super, auf. die Kommunisten-Nazis. Nein, die Nazis tauchen auf. Und ja. zwar spielt der dritte Band ja in Ingolstadt, <lacht> wo Adam Weishaupt herkommt, der Gründer des Illuminatus-Orden, ähm, also in der, der also dieser Freimaurergruppe. Und dann verlagert sich das Ganze zu einem Rockfestival am Totenkopfsee. Ich war ja neulich in Ingolstadt, aber den Totenkopfsee gibt es leider nicht. Den gibt es nur im Roman. Und dort, also im Totenkopfsee, aus also dem Totenkopfsee äh, tauchen dann untote Nazis auf Affen während des Rockfestivals und wollen das Rockfestival sprengen. Ähm, ja, und dann passiert aber äh, etwas, was ich jetzt nicht weiter verrate. Ja. Also, es bleibt spannend. Äh, ich glaube, das sollte man wirklich lesen. Das ist so, so viel Popkultur, wie man sich nur wünschen kann. Und, ähm, ja, es hat einfach gerade auch so die Hackerszene unheimlich geprägt. Schön. Wer wissen will, warum und wie es die Hackerszene geprägt hat, der kann den Film 23 anschauen. Den gibt's nicht als Buch, <lacht> aber als Film. Und dann sieht man ein bisschen. Was. Ja, da taucht ich, auch Wilson auf in ja, dem Film. Ich, ich war als, als also er selbst himself himself
1: super gut. Die ähm, es wurde gerade nach Stephen Fry äh, äh, gefragt, ah, ja. weil wir gerade bei ähm, Nazis waren. Es gibt ein Buch, das habe ich auch bei mir zu Hause stehen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber vor es zu lesen. Mhm. Und zwar heißt das Making History. Mhm. Und ähm, es äh, gibt ein ähm, es es geht in diesem Buch, und das ist sehr interessant, um einen Studenten, der einen anderen Studenten irgendwie in den USA kennenlernt. Und ähm, dieser Student hat eine Zeitmaschine gebaut. Aha. Und mit dieser Zeitmaschine kann man Dinge ins äh, in die Vergangenheit zurückschicken. Und dann denken sie sich, ja großartig, wir verhindern Adolf Hitler. Hm. Und ähm, was machen sie? Sie ähm, schicken mit der Zeitmaschine eine große... Ähm, ladung ähm, pillen also die pille die pille also die die verhütungspille nach braunau am inn in die quelle oder den dorfbrunnen ja und denken sich halt okay wir äh, verseuchen da das wasser mit diesem mit diesem östrogen so sehr dass alle frauen in diesem dorf unfruchtbar werden das führt dann aber dazu dass diese ähm, gesamte zeitlinie irgendwie verhindert äh, verändert wird und es führt halt eben nicht dazu dass die nazis ähm, äh, verhindert werden sondern einfach die geburt wird von adolf von adolf hitler wird halt verhindert ver, äh, aber ähm, sie verschlimmern es im grunde genommen dadurch weil sie äh, weil die nazis den krieg gewinnen mhm. die nazis gewinnen den krieg weil sie nämlich dieses braunauwasser wo man also diese sterilisierende Wirkung bemerkt, dazu halt benutzt, um halt alle möglichen ähm, unerwünschten Menschen, also die Frauen, zu sterilisieren. Darum geht es ungefähr. So in diesem Buch Making History und dann mhm. geht es halt irgendwie darum, dass in dieser veränderten Realität der Protagonist wohl noch immer weiß, was er da angerichtet hat, und sie dann wieder versuchen, so eine Zeitmaschine zu bauen, um das dann irgendwie wieder rückgängig zu machen. Mhm. Das ist alles sehr, sehr interessant. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja,
0: also ja. Stephen Fry ist auch, ich habe auch irgendwas von ihm gelesen, ich weiß noch nicht mehr was. Das ist halt immer sehr absurd, ja. Ja, hier gab es noch weitere Sachen, die wir nicht erwähnt haben. H.P. Lovecraft, der Ruf des Cthulhu. Ja, haben wir alle gelesen. Ähm, deshalb passt das nicht zu Büchern, die wir nicht gelesen haben. Ja. Ähm, sehr zu empfehlen. Also Lovecraft ist wirklich gerade auf Englisch kann man gut zum Einschlafen lesen. Das klingt jetzt komisch, weil das ja Horror ist. Aber es ist eben so ein Horror, der sich eben so gemütlich liest. Also das ist... Ähm, ähm, ja, also... Würde ich, würd ich empfehlen.
1: Auf jeden so. Fall. Dann haben wir noch, ähm, was sind denn Bücher, die wir bewusst nicht weitergelesen haben? Hatten wir schon genau, ein paar. aber wir
0: hatten wenige bisher. Ich,
1: ich habe noch eins. Das Buch heißt Schundroman ja? mhm. und ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber es ist irgendwie ein Krimi. Ähm, dieses Buch ist in die mediale Aufmerksamkeit dadurch gelangt. Damals gab es ja auch von, na, schlag mich tot, Tod eines Kritikers. Äh, wie, wie heißt, von ja, wem Walser. war es? Walser, genau. Ja. Martin Walser hat Tod eines Kritikers äh, geschrieben, wo es darum geht, dass der ähm, allseits geschätzte Marcel Reich stirbt. Ähm, mhm. Und in diesem anderen Schundroman, ähm, ist nämlich so, wie sowas auch passiert. Ähm, das passiert aber irgendwie nur am Rande, weil der Protagonist, der irgendwie ein Auftragskiller ist, bringt am Frankfurter Flughafen den Literaturkritiker Louis Freitag um. Hahaha. <lacht> also Freitag mit EY. Ansonsten ein furchtbar schlechtes Buch. Furchtbar schlecht. Das mhm. ist halt irgendwie so ein Krimi. Es soll lustig sein. Es ist aber nicht lustig. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe das gelesen, ich habe das gekauft, weil es irgendwie eine Remittende war. Ich habe gedacht, na ja vielleicht ist das ja ganz gut. Und boah, also einfach eine Sprache, die scheiße ist. Und die Story ist auch nicht lustig und es geht aber auch nicht richtig voran. Und ähm, das ist halt, ähm, ich hätte eigentlich ein gutes Indiz für schlechte Bücher ist, wenn hinten auf dem Buchrücken ähm, eine Kritik ist von der Bildzeitung oder der Brigitte. Oder irgendwie der Gala, der Bund, irgendwie sowas. Und dann steht da sowas wie äh, äh, habe noch nie so sehr gelacht, wie als ich dieses Buch gelesen habe. Oder ein, ein grandioser Roman. Oder der Sommerhit. Und ähm, Leute, mhm. kauft, kauft euch solche Bücher nicht. Das ist Verschwendung. Verschwendung von Zeit und Energie. Und ja. es,
0: es, es geht Müssen einfach wir das nicht. auch nicht zu sehr bewerben. Wir, müssen, wir können wenigstens warnen vor Büchern, die schlecht sind die viele Leute lesen wollen und die aber nicht nicht gut sind. Also der Campus zum Beispiel, wie heißt da auch nochmal der Autor, dieser Anglistikprof aus Hamburg. Also ist schlecht geschrieben. Also von daher sollte man besser den Film sehen. Da kennt Campus? man halt auch. Und das Buch ist schlecht geschrieben. Worum geht's denn, ne? Da geht es um so einen Professor, der sich mit einer Studentin ein Ach ja, mit Heiner Lauterbach und, mit den Heiner Lauterbach. Ach ja, ja wunderbar. Genau. Ja, ja, und ja. Ähm, der spielt halt an der ha äh, Hamburger Uni in dem Turm am von Mellepark, in dem ich auch selber gearbeitet habe. Zufälligerweise auch in, also das Buch spielt ja in der Romanistik, <lacht> obwohl das ist die Situation dass der Anglistik ist. Ja. Und ich hatte halt damals auch ein Büro in der Romanistik. Und ähm, das hat mich von daher so ein bisschen interessiert, einfach auch, weil ich die Situation da vor Ort gut kannte, aber ich fand es stilistisch auch ganz furchtbar, auch da das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, mit den Adjektiven. Es ist wirklich, es hat fast jedes, man kann es auf Seite 1 direkt nachgucken, jedes und Adjektiv bei sich und das macht die Lektüre einfach ziemlich anstrengend. Naja,
1: ja. Bücher, Bücher, Ein Buch, was ich auch äh, mehr oder weniger bewusst abgebrochen habe und wo ich auch denke, dass ich es nicht noch mal weiterlesen werde, ist äh, Glamorama von äh, Brad Easton Ellis. Ähm, man muss ja sagen, dass äh, Brad Easton Ellis nach ähm, äh, American Psycho echt abgebaut hat. Mhm. Und Glamorama ist halt einfach so ein tausendseitiges Buch. Das finde ich auch bei Stephen King immer so zum Kotzen. Äh, Autoren, die es halt einfach nicht auf den Punkt bringen, sondern die einfach dicke Bücher schreiben, damit die Leute, die das lesen, das Gefühl haben, boah, ich habe ein dickes Buch gelesen, ich bin so klug. Und eigentlich einfach eine Verschwendung von Zeit und Papier äh, ist, weil man es auch irgendwie auf zehn Seiten erzählen könnte. In Glamorama geht es irgendwie um ein Model, das auch einen Club betreiben möchte und dann auf einmal von irgendwelchen komischen, kapitalismuskritischen Terroristen. Aber bis dahin bin ich gar nicht mehr gekommen. Eine terroristische Vereinigung, die aus Models besteht, ja, total klar. Weil klar, wenn ich für ähm, Armani ähm, laufe, dann weiß ich natürlich auch, wie man äh, eine Bombe aus C4 bastelt. Und ähm, also ganz große, große Scheiße. Und ähm, was, Brad, was bei American Psycho noch so geil war, nämlich, dass dieser Patrick Bateman immer beschreibt, wenn er in einen Raum geht, was die Leute anhaben, was sie für Uhren tragen, die Accessoires mit Namen beschreibt und es also eine große Materialschlacht ist, versucht er dasselbe in Glamorama wieder, indem er irgendwelche Leute beschreibt, die dort kommen, irgendwelche Promis nennt oder so und es funktioniert nicht und es ist auch abgelutscht und langweilig, weil nach dem ersten Buch, was so geschrieben wurde, hast du es irgendwie verstanden und dann musst du äh, den Stil ändern. Äh, zu Brad Easton in Alice Ehrenrettung, muss ich sagen, dass sein neues Buch Imperial Bedrooms sehr gut ist und ich das nur empfehlen kann, zusammen mit dem Buch Unter Null, die sollte man sich zusammen, wenn man ähm, Unter Null nicht gelesen hat, sollte man sich Unter Null und Imperial Bedrooms äh,
0: kaufen und dann auch in dieser Reihenfolge lesen, zwei sehr gute Bücher. Okay, ich schreibe das jemand ins Pad, weil ich mir das so schnell nicht merken kann und das muss ich mir natürlich dann anschauen. Ja, Gut, Bücher, von denen wir abraten, du hast hier Herr der Fliegen. Ah, nee, nee, das hast nee, du nie nee, gelesen.
1: nee, das habe ich nie gelesen.
0: Ja. Ja, ich habe es gelesen in der Schule leider und ist mir da auch verleitet worden, weil wir da auch eine Klausur drüber schreiben mussten. Und ich fand's, es, also es passt nicht in unsere Zeit. das habe ich schon damals gedacht. Jetzt sind wir. Meine Schulzeit ist dann auch schon lange vorbei. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Naja. Ja. Also ein pessimistischer so eine Dystopie eigentlich. Das sind so Jungen, die bei Schiffbruch auf so eine Insel kommen, so ein bisschen wie bei Lost und sich da selbst organisieren müssen. Und das führt halt dazu, dass sich hinterher alle umbringen und, und, und naja. so
1: Was man halt so macht, wenn man auf einer einsamen Insel ist.
0: Nein, das ist halt eigentlich ein Bild auf unsere Gesellschaft, unsere kaputte Gesellschaft. Ja. Und das ist wirklich ganz übel, weil die Kinder, also die Überlebenden am Ende gerettet werden, aber die Rettung ist auch seltsam, weil die da von einem Kriegsschiff gerettet werden und es ist irgendwie gerade ein Atomkrieg ausgebrochen irgendwie sowas. Also es ist düster, noch und noch, also pessimistischer geht schon gar nicht mehr. Mhm. Deshalb lieber was anderes lesen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, was habe ich hier noch bei Büchern, die man nur so kennt und nie gelesen hat? Ähm, äh, die
0: ja, also ich habe da noch eine ganze ja, Menge. Ja, komm,
1: Maha, hau rein. Krieg und Frieden? Krieg und Frieden habe ich hier auch stehen. Ja. Von wem war das? Dostoyevsky? Ähm, nee, ja. doch, oder? Ja.
0: Mag sein. Warum geht's? Weiß ich nicht. Krieg und Frieden, ja, das ist
1: geil. Okay, wir beide wissen nicht, worum es in Krieg und Frieden geht und outen uns hier. Was hast du noch? In
0: Cold Blood, Truman Capote.
1: Ah, kaltblütig, ja gut, da in kenne ich den kenn Film. Den, ja, wegen des da Films. Da gibt's zwei Filme, wusstest du das?
0: Ja, es gibt den Film direkt. Kaltblütig.
1: Ja. Das ist glaube ich, sogar ein deutscher Film. Nein. Doch? Oh, schon. Ja, aber du meinst jetzt hier den mit äh, Philip Seymour hoffmann
0: Nein, das ist. Der <lacht> heißt doch nicht Kaltblütig. Der heißt Kaputti. Capote, ja, aber ich wollte der sagen, es gibt aber zwei amerikanische
1: Filme, die relativ, also einmal Capote und dann einen Film, der auch kaltblütig heißt und die sind beide zur selben Zeit rausgekommen und beides halt mit äh, Truman äh, Capote ähm. und das Lustige ist, dass dieser andere Film ähm, besser ist als Capote.
0: Also ich fand Capote schon sehr gut. Ja. Also mir hat der ähm, sehr gefallen. Auch weil da so ein bisschen so dieses gezeigt wird, dass Capote eben auch so ein Schriftsteller ist, der dann mal einen äh, Roman verfasst hat und in einer, Zwang, äh, einer blöden Situation ist, weil er nicht mehr schreiben kann. Und dann kommt er ja auf die Idee... Oh, jetzt klingelt Ja. Ähm, sprich mal weiter ja, über den Film. Ich spreche Film.
1: weiter. Maha muss an die Tür. Es sind wahrscheinlich entweder die Zeugen Jehovas oder Fans. Ich würde sagen, es sind wahrscheinlich ähm, eine, eine eine Mischung aus Chippendales und einer schwedischen Bikini-Nationalmannschaft, die von uns beiden eingeölt werden wollen. Ähm, Maha? Ja, was war's? sondern war einer,
0: der zu einem Nachbarn wollte und sich verklingelt.
1: Ah, man sieht, es äh, wurde sich verklingelt. <lacht> äh, Professor Dr. Martin Hase ist wieder bei uns an Bord. Ich begrüße Sie ja, ganz also herzlich. Wir waren
0: bei Kaltblüten. Ich wollte noch mal gucken. Ja. Ich meine, da gibt es einen deutschen Film ähm, über, die, also eine Verfilmung des Romans. Ja. Hm, naja, hm. also ähm, wie gesagt, also ich fand ähm, den mit Philipp Simmer Hoffmann, vor allen Dingen, weil das ein toller Schauspieler ist. Ja. Sehr, sehr
1: gut. Ja. Hat ich, mir sehr, sehr gefallen. Ich habe leider vergessen, wie der Schauspieler von Capote in dem anderen Film heißt, kaltblütig, aber Julia Roberts und Daniel
0: Craig spielen mit. Nee, ist doch kein deutscher Film, ich habe mich da vertan. Ja, nicht so schlimm. Ja ja. also wie gesagt, es gibt. Ähm aber der Film ist von 1967, kaltblütig. Ja. Richard Brooks. Ja, ja. Also wie gesagt, äh, ähm, Film, äh, <lacht> Filme mit Simon Hoffmann kann man sowieso empfehlen. Ähm, habe ich also, also den Roman habe ich nicht gelesen, deshalb es ging halt um Romane, die man kennt und nicht gelesen hat. Aber insofern habe ich auch nicht mal die Romanverfilmung gelesen, sondern nur gesehen im Kino, sondern nur den Film über Capote, ja. in dem es halt um, um den, Roman den Roman auch geht. geht. Ja. Und deshalb kenne ich den Inhalt des Romans, <lacht> ja. ohne ihn gelesen zu haben. So. Dann habe ich noch die unendliche Geschichte.
1: Ja, auch nicht gelesen. Nicht gelesen. Nicht gelesen von äh, Michael Ende, Ende der genau. über den Film total gekotzt hat, ja. wo die Filme auch immer trashiger geworden ja. sind. Ja. Und? Und? Ja, ich hab's nicht ich gelesen. Weiß nix, äh, ja, ich weiß auch nichts. Ja, äh, den ich, Trailer ich würde, des Films habe ich also, gesehen. Ach, du hast noch nicht mal den Film gesehen? Nein, ich habe nicht Film gesehen. Also gelesen. den Film habe ich damals gesehen und ich glaube, er hat mich irgendwie nachhaltig verstört. Ich habe ihn nicht
0: gesehen, weil ich den Trailer so, so unmöglich fand.
1: Ja, ähm, es ist auch ein bisschen, also ich meine, dieser Indianerjunge, der dann auf äh, diesem fliegenden Teppich. Und ähm, dann dieser, äh, wie heißt der? Bastian Buchsbaum oder irgendwie so? Ach, ich ah, weiß der auch nicht Chat mehr. ist anderer Meinung. Der Chat ist anderer unendliche Meinung.
0: Die Geschichte ist schön. Och, das war ja, ja. ja uh, mag ja sein.
1: Das kann ja sein. Wir wissen es nicht, ob es ein schönes Buch ist. Wir, wir, wir geben ja nur zu, dass wir es nicht gelesen haben. Und unser Wissen um die unendliche Geschichte auch relativ rudimentär ist. Ähm, war das jetzt ein Beispiel für ein Adjektiv relativ rudimentär? Nee, ne? Relativ, genau. rudimentär
0: doch. ist ein Adjektiv, aber das hast du jetzt nicht attributiv gebraucht. Ja. Attributiv wäre eine relativ rudimentäre Geschichte.
1: Ah, ja. Relativ zum genau. Adverb.
0: Ja. Rudimentär, ein Adjektiv.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja wie gesagt, also ähm, unendliche Geschichte. Also gelesen habe ich stattdessen als Kind Wurmel aus dem Eis. Wurmel aus dem Eis kenne ich auch gar nicht. Der Räuber-Horzenplatz. Also Wurmel aus dem Eis ist sehr schön eigentlich. Es geht um so einen <lacht> kleinen Dinosaurier, ne? ja. Ja, Urmel
1: aus dem Eis ist halt ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Godzilla hätte sein können, wenn er eine gute Schule besucht hätte. Aber aber Räuberhotzenplatz ist Ja, hast du gehört, dass es die Augsburger Puppenkiste nicht mehr gibt? Was? Ja, wurde mir gesagt.
0: vorbeigekommen. Echt? Also also, ich ich neulich letzte Mal in Augsburg war beim Linux-Infotag. Also ich habe neulich
1: irgendwie gehört, es gäbe es nicht mehr Augsburger Puppenkiste.
0: Da habe ich mir fest vorgenommen, letztes Jahr, als ich beim Linux-Infotag war, dass ich vielleicht das nächste Mal zum Linux-Infotag fahre, versuche, in die Augsburger Puppenkiste zu gehen. Aber wenn es nicht mehr gibt, kann ich mir den Linux-Infotag sparen. Dann ist es zumindest demnächst. Ähm, ja. Ende März. Ja. Ja, das ist schade. Ah,
1: der Chat sagt, es gäbe die Augsburger Puppenkiste natürlich noch. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das okay. Gegenteil.
0: Ja, James Joyce auch so ein Autor. Ich Ulysses, ne? Mal, also Ulysses das habe ich nicht gelesen. Ja. Und Finning Wake habe ich auch nicht gelesen. Ich habe mal angefangen mit ähm, ähm, a, Portrait, a Portrait of the Artist as a Young Man.
1: Das habe ich auch in der süddeutschen Bibliothek.
0: Aber nur angefangen. Ich weiß nicht mehr, warum ich das nicht zu Ende gelesen habe. Ich fand es eigentlich interessant. Aber es gibt manchmal so Situationen, ja, in der Vor-iPad-Zeit, als man Bücher noch auf Papier gelesen hat und sie immer mit sich rumschleppen musste, ja. hat man sie dann, wenn man mehrere Wohnsitze hat, irgendwann im falschen Wohnsitz liegen gehabt und aufgehört. Ja, genau, ja, ja. Aber sonst ist, glaube ich, James Joyce so Weltliteratur, die man empfehlen muss. Ja. Was hast du noch mal? Ha? Ah, ja, hier sagt mir gerade Jörgel, dass er mir die eine puppenkiste persönlich gezeigt hat. Naja.
1: Ach so, äh, Der Mann ohne Eigenschaften. Ah ja. Ist auch so ein Buch, was jeder irgendwie kennt, so vom Namen her ja? zumindest. Ich habe die ersten 100 Seiten gelesen. Ich habe neulich nochmal nachgeguckt. Ich bin tatsächlich exakt auf Seite 100. Das ist ja auf so Bibelpapier irgendwie mhm. gedruckt und so, äh, lang. ewig lang. Aber eigentlich ist es ganz interessant. Ja. Eigentlich ist es ganz interessant, es geht um Österreich, ich mag die Ösis ja mhm. und die große vaterländische Aktion, es soll irgendwas geplant werden. Mhm. Und äh, ich habe aber auch nicht mehr alle Details im äh, Kopf. Der Protagonist ist Mathematiker, ein ja. Nerd. Mhm. Es geht
0: also um Nerds. Mhm. Gibt es noch einen, äh, eine Erzählung über einen Mathematiker, Pnin, wieder von Nabokov, auch zu empfehlen. Ein Mathematiker, ein russischer Mathematiker, der an eine amerikanische Universität kommt und nicht mehr so richtig der Welt klarkommt, ja. soll sehr autobiografisch sein. Habe ich angefangen, leider auch nicht zu Ende gelesen, aber auch nicht, also aber eigentlich gemocht. Dummerweise trotzdem nicht zu Ende gelesen. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich hier noch die Brüder Karamasow. Ja. Wieder so ein russischer Roman. Ja. Auch nicht zu Ende gelesen. Auch nicht. Äh, habe ich hier, wollte ich lesen. Ich glaube, ich habe angefangen und bin dann immer eingeschlafen. Das ist halt ein bisschen das Problem. Einen russischen Roman, den ich zu Ende gelesen habe, ähm, Meister und Margarita.
1: Den habe ich aber dafür, nee, den habe ich glaube, ich muss noch irgendwie zehn Seiten aus irgendeinem Grund wählen äh, lesen.
0: Sehr witzig, ja. kann ich empfehlen. Ja, also ist auch wirklich, also ähm, gleich, es geht gleich so los. Der Teufel kommt nach Moskau und bringt da so ein bisschen das Leben durcheinander. Ja. Und das Ganze ist verwoben mit ähm, einem anderen Roman, den, äh, den äh, der Protagonist schreibt, ja.
1: nicht der Pontius Teufel, sondern der andere
0: über Pontius Pilatus und Jesus. Und das ist darin verwoben. Also es gibt immer ein Kapitel Moskau, ein Kapitel Jesus. Jesus Und das äh, hat schon was. Also das ist auch insofern abwechslungsreich. Wenn man da gerade mal wieder keine Lust auf Jesus hat, kommt wieder so ein äh, <lacht> absurdes, also so eine ja. absurde Situation in Moskau. Ja gerade so in Moskau der Stalinismus, was da alles irgendwie, wie man versucht sich da irgendwie durchzuschlagen und die gesamte Verwaltung funktioniert, nicht alles ist marode und so. Also es hat wirklich, und dazwischen halt der Teufel, der die Menschen versucht zu beglücken. Also es ist irgendwie, ja. also es ist wirklich äh, kurzweilig.
1: Kann ja, ich äh, Im Chat kommt noch gerade auf, und den sollten wir auf jeden Fall erwähnen, J.R.R. R. Tolkien. Tolkien. Ich ja. habe versucht mal Herr der Ringe zu lesen, es hat nicht funktioniert, die Sprache ist furchtbar.
0: Ja, ich glaube, man muss das mögen. Ich habe ähm, hab auch nie so richtig den Zugang äh, gefunden, obwohl das natürlich auch obwohl Tolkien ja auch ähm, Altphilologe ist und, und Indogermanist und so, müsste mich eigentlich ansprechen, aber das Problem ist halt, dass ich äh, irgendwie schon in den 80er Jahren, als ich noch relativ jung war, Anfang der 80er Jahre, ähm, der kleine Hobbit gesehen habe als Zeichentrick im ähm, Kino. Und das war das erste Mal im Kino, dass ich eingeschlafen bin. Und das hat mich irgendwie sehr verstört.
1: Du bist im Kino eingeschlafen?
0: Und Das zweite Mal, dass ich im Kino eingeschlafen bin. Jetzt kommt, War bei Herr der Ringe Teil 1. <lacht> das war irgendeiner dieser unzähligen Kampfszenen. Ja. Und Deshalb bin ich nie damit warm geworden. Ich weiß, der Chat wird jetzt protestieren und sagen, das beste Buch aller Zeiten. Also nein, wir
1: haben wir haben Qualitätshörer, Geschmack wir haben Qualitätshörer, die ähm, auch ist. Ähm, darüber übereinkommen.
0: Ich das reiße mich jetzt raus, indem ich auf Lateinisch sage, de gustibus non est disputandum. Genau. Auf Deutsch fälschlicherweise umgekehrt übersetzt: Über Geschmack lässt sich streiten. Auf Lateinisch heißt es: ja, lässt sich nicht streiten. Tatsächlich, ja.
1: Ja, die, die die, die, die alten äh, Lateiner, <lacht> die alten Römer, die hatten's halt noch raus. Ähm, Juti, was gibt's denn noch?
0: Ja, also ich habe hier so ziemlich alles abgearbeitet ja. auf meiner Liste.
1: Ja, ich habe noch, ähm, was ich hier als Bücher, die ich angefangen habe und noch nie zu Ende gelesen habe, Catch-22 von Heller.
0: Ah ja, da gibt es auch einen Film.
1: Da gibt's auch einen Film. Dieser Film äh, ist übrigens insofern interessant, als ähm, diese ganzen äh, b nochwas bomber die sie dort benutzen, die sind halt äh, tatsächlich nochmal aufbereitet worden. Und das ist auch der Grund, warum es noch viel, so viele von diesen äh, Flugzeugen in Museen gibt, dass sie mhm. also tatsächlich ähm, diese, diese, diese Bomber da ähm nochmal in, äh, auferstehen haben lassen. Und deswegen muss dieser Film auch so sauteuer gewesen sein, weil äh, es gab natürlich kein CGI und sonst keinen Spaß. Und ähm, ich habe aber den Film auch nicht äh, gesehen und ähm, weiß aber, ähm, also das Buch ist ganz lustig. Vor allem Dingen auch diese Erzählweise ist ja nicht linear. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, was ich noch ähm, zu Ende lesen muss. Aber es ist teilweise auch ein bisschen anstrengend. Dann ähm, ich stehe auf... Die diese Alternative History Geschichten auch.
0: Ach, da könntest Und du noch mal Werbung machen für dein Zombie
1: Buch. Deshalb wollte ich welches Zombie Buch? Lesen. Ach so, von, 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 von Max Brooks. Das ist der Sohn ja, von genau. max Brooks. <lacht> World War Z. Ja, das muss ich World War Z wird übrigens 2012 in die Kinos kommen mit ähm, Michael R. Straczynski, der, ähm, dessen Namen ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe, der äh, für Babylon 5 verantwortlich war, der schreibt da ja. auch mit am Buch und ähm, äh, ich habe gesehen, er hat auch früher He-Man Episoden ähm, geschrieben, aber äh, das ist ähm, ein Buch da geht es um die äh, fiktiv, um den fiktiven Ausbruch einer Zombieplage und es ist im Stil einer Oral History geschrieben und zwar der ähm äh, äh, Erzähler reist also durch die Welt, um sich an verschiedenen Orten zehn Jahre nach Niederschlagung der Zombie-Plage mhm. äh, von Leuten anzuhören, wie das denn damals war. Und es ist oh, super, ist. es ist super gut geschrieben, weil ähm, dieses ganze Thema, was wir natürlich jetzt auch wieder merken und da kriegen wir jetzt die Brücke, ähm, der Mensch, wie er gegenüber ähm, Naturkatastrophen und so eine Ausbruch einer Zombieplage zähle ich mal zu einer Naturkatastrophe, ähm, wie er da hilflos ausgeliefert ist und auch überfordert ist, weil er in seiner Technikgläubigkeit ähm, der Meinung ist ja, ja, wir kriegen das schon alles geregelt, wir leiten da irgendwo Meerwasser rein und dann funktioniert oh, wird, das wird wieder. Schön geredet, genau. ähm, ja, und, mhm. und da Und da sieht man halt einfach, ähm, das hat er auch sehr gut recherchiert ähm, und es ist ein sehr plausibler Roman. Es ist also also nicht so, naja, und der Mond schien und die äh, Planeten standen in einer gewissen Konstellation und auf einmal kommen die Toten äh, aus ihren Gräbern, sondern es also geht...
0: schlechte schlecht ist jetzt, wenn da Stunde der bleiche Mond
1: schien. Der bleiche Mond schien. Da haben wir wieder die äh, Adjektive. Und die, ähm... Also äh, äh, es geht los in China, da gibt es quasi der Patient Null und ähm, es geht um eine Krankheit, die sich Solanum nennt und ähm, äh, die macht, dass das Gehirn ähm, sich in ein anderes Organ verwandelt und in der Lage ist, den Körper noch zu steuern und... Ähm, äh, äh, führt also dazu, dass aber diese Menschen auch keinen Sauerstoff mehr brauchen und als willenlose Zombies durch die Gegend laufen und sich ähm, von Fleisch ernähren, ohne dass sie in der Lage sind, das verdauen zu können. Und ähm, ähm, es ist also eine sehr ähm, auch intensive Beschreibung dieses Prozesses und es wird halt so beschrieben, wie das losgeht, dass die chinesische Regierung versucht, das zu vertuschen, dann einen Krieg mit Taiwan anfängt, um das noch mehr zu vertuschen, ähm, und es nicht unter Kontrolle kriegt. Die Chinesen, die es sich leisten können, fliegen ins Ausland, wo sie dann andere Leute infizieren. Weil am Anfang sieht es so aus wie ein Schnupfen. Und bevor man sich versieht, ist die ganze Welt mit diesen Zombies infiziert. Und so ein Land wie zum Beispiel die USA ähm, sind dann halt der Meinung, naja klar, äh, kein Problem, in unserer Laser-Guided-Democracy kriegen wir das alle mit unseren Cruise-Missiles und Panzern und und Raketenwerfern irgendwie geregelt. Aber das ist natürlich problematisch, wenn du einen Gegner hast, der nur durch Headshots zu töten ist. ja. Und die fahren da also das ihr ganzes... Das ganze doch
0: die Amis, Headshots. Ja, ja. Aber Headshot. Aber
1: die, ähm, also... Ähm, die, ähm, ich habe das Buch auf äh, Englisch gelesen. Also, ich empfehle es auch auf Englisch zu lesen. Wobei, es gibt, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Hörbuch ähm, von, von, ähm, äh, 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 World War Z. Ähm, wo auch Jürgen Prochno äh, mitliest. Die, ähm, long story short, es ist ein affengeiles Buch, es ist eine sehr schöne Was-wäre-wenn-Geschichte und es führt tatsächlich nochmal vor Augen, ähm, wie leicht im Grunde genommen der Mensch durch irgendwie eine globale Katastrophe ähm, im Grunde genommen unser auch Gesamtes gesellschaftliches System irgendwie ähm, umkippen kann. Und zwar jetzt nicht auf so eine Art und Weise, ah ja, jetzt Barbaren und es geht wieder das Recht des Stärkeren, mhm. Mad Max-mäßig, sondern also ähm, es wird auch schön gezeigt, wie dann zum Beispiel in den USA versucht wird, also weiter die Kontrolle ähm, aufrecht zu erhalten und man führt wieder so Strafen wie öffentliches Auspeitschen ein, weil man sagt, okay, man braucht. Also, es ist wirklich sehr ähm, interessant, dieses Buch. Und ähm, das andere Buch, was ich hier aber auf meiner Liste noch stehen habe, ist äh, The Yiddish Policemen's Union. Ähm, das ist von äh, Carbon, hat auch einen ähm, Preis gewonnen für Best Alternative mhm. History und da geht es um ein ähm, äh, um eine Geschichte und zwar muss es wohl tatsächlich mal eine Diskussion gegeben haben in den USA, ob man ähm, ob man die Juden äh, nach Alaska äh, emigrieren lässt und das wurde wohl irgendwie abgelehnt. In diesem Buch geht es aber darum, dass die USA damals gesagt haben, okay, wir geben äh, äh, den Juden äh, äh, Alaska für, ich glaube, 50 oder 90 Jahre irgendwie, um sich dort ähm, ähm, ja äh, erstmal ansiedeln zu können, um sicher zu sein, auch vor dem Hintergrund Zweiter Weltkrieg, was dazu geführt hat, dass der Zweite Weltkrieg ein Jahr länger dauert und durch einen Abwurf der Atombombe auf Berlin beendet worden ist. Ähm, dieses Buch ist halt ganz interessant, weil es spielt halt in Alaska und es ähm, spielt halt auf, ähm, es spielt halt ähm, ähm, ja, die Policeman's Policeman's Union, es geht halt um einen Mord und den Kommissar Meyer Landsmann, der ähm, ähm, also dann versucht, diesen Mord aufzuklären mit der Perspektive, dass es in ähm, einem Monat oder zwei Monaten dieses Land nicht mehr gibt. Und das ist halt, ähm, weil weil es wieder zurück an die USA geht und die Frage ist okay wo können wir dann alle hin also es ist sehr sehr interessant ähm, äh, geschrieben und ähm, es ist auch sprachlich sehr interessant weil dann dieses weil dann dieses Jiddisch auch ähm mit ähm, verwendet wird, zum Beispiel es gibt dann Mobiltelefone. Jetzt habe ich leider die Wörter vergessen. Aber im, äh, 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 es gibt einen Appendix in diesem Buch, wo diese ganzen jiddischen Begriffe auch noch mal irgendwie äh, äh, erklärt mhm. werden. Und es ist halt ähm, ist halt ein interessantes Buch. Die Filmrechte wurden glaube ich von Brad Pitt gebra gekauft und es wird glaube ich von den Cohen-Brüdern verfilmt. Kommt oh, auch ja äh, 2011 oder 2012 in die Kinos.
0: Ähm, das hast du aber auch nicht gelesen. Ich habe es bis zur Hälfte gelesen. Ach so, ja gut, ja. Dann, dann zählt das ja hier noch mit. Ja, okay. Also ich glaube, wir haben unsere Liste abgearbeitet. Oder gibt ja, noch was? Was war im Chat noch? Da wurde noch Schindlers Liste genannt. Ja, den Film habe ich gesehen. Buch war mir nicht klar. Oh Gott, twilight nee das oh, soll also ja entschuldigung also, noch sehen, noch erwähnen lesen. noch
1: also entschuldigung mehr <lacht>
0: da ist ja auch so eine ganz fiese Ideologie drin nee also das, das ist so eine Potterfreie Zone haben wir ja auch wird also auch nicht behandelt werden ähm, ja ich glaube wir sind durch gucke ich nur noch mal hier dieses Ding an oh. Douglas Adams, ja, Douglas Adams ja. haben wir schon anderweitig behandelt im Klammhauter 42 natürlich. Ähm, ja, gut. Ich, ich ja. glaube, wir sind durch.
1: Meiner Meinung nach sind wir auch durch. Es sei denn, im Chat sind jetzt noch äh, Leute, die sagen, hey, ihr habt hier irgendwas komplett vergessen. Ihr müsst bitte noch über folgendes Buch äh, sprechen. Also da, Wobei, ähm, Maha, diese diese komische Ideologie bei Twilight würde mich ja jetzt doch noch interessieren. Wir haben ja ein gewisses Sendungsbewusstsein und ähm, vielleicht gibt es ja Hörer, die der Meinung sind, ähm, Twilight wäre irgendwas, was man sich zu Gemüte führen müsste. Und ähm, vielleicht äh, hören hier ja auch höhere Töchter zu, die wir dann davon abhalten können, sich Twilight reinzupfeifen.
0: Ja, naja, ähm, was heißt höhere Töchter? Also ich meine auch... Äh so höhere Töchter wie ich, äh, finden natürlich gefallen an den, äh, vornehmlich halbnackten Körpern äh, von Männern. <lacht> ähm, aber, aber davon abgesehen, ähm, es ist halt tatsächlich, naja, es ist eh, äh, es ist der Autorin ja immer ganz wichtig, ähm, vermitteln, dass Ehe vor dem Sex... Äh Sex? Ehe vor dem Sex? Ehe vor dem Sex, <lacht> yeah! Das Sex vor der Ehe, was ganz Furchtbares ist. Ja, no, Dass man also auf jeden Fall die Ehe vor dem Sex eingehen muss, um es wieder richtig zu stellen. Ja. Und das wird tatsächlich ja auch äh, irgendwie thematisiert. Also ich war gezwungen, ähm, in den Film zu gehen. Wieso? Und ähm, nein, Nicht in den Film zu gehen, ja, nicht. das stimmt ja gar nicht. Aber jemand hat den DVD zu Hause und ich war da bei einem... Videoabend und oh Gott. ich muss sagen, Ja,
1: das sind Leute, die Leute, das sind auch ich Leute. Ich werde die, da
0: auch nicht mehr eingeladen zu den weiteren Folgen, es gibt da ja jetzt noch drei, vier, fünf, ja. weil ich äh, dauernd kommentiert habe, also was ich vor allen Dingen sehr nervig fand, das hat jetzt nicht mit der Ideologie zu tun, ja. aber in dem Film diese Werwölfe laufen ja immer halben Nackt rum. Ja. und Dann haben wir eine Hose an. Wenn die sich in den Werwolf verwandeln, ist keine Hose mehr zu sehen. Und ja. also wenn sie sich zurück verwandeln, haben sie wieder eine Hose an. Ja. Also das mit der Hose ja. finde ich irgendwie. Ich
1: glaube, das ist das, ich glaube, das ist derselbe logisch. Effekt, der dazu, der ähm, bei amerikanischen Frauen dazu führt, dass sie nach dem Sex wieder mit BH und Höschen im Bett liegen. <lacht> es ist ja, das scheint so ein physikalisches Phänomen zu sein, ja. mit dem man sich mal näher auseinandersetzen sollte.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> also das fand ich bei dem Film seltsam, das habe ich dauernd kommentiert, deshalb werde ich zu, ja. zu den weiteren ja. Folgen nicht mehr eingeladen. Ja. Da habe ich es verscherzt mit ja. meinen Freunden. Vollkommen
1: äh, zu Recht.
0: Äh, aber ähm, was ich halt äh, meine, also diese Geschichte mit der Ehe und also dem Sex von der Ehe, das ist so komisch. Also ich meine, das ist doch alles nicht zeitgemäß. Und dann wird aber Haupt auch immer so, ja, und die Familie und der Vater und das ist immer alles, also sagt die Familie ist so wichtig. Das ist irgendwie alles seltsam. Also
1: haben wir quasi den, den, den heteronormativen Rollback mit Twilight.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein Rollback, wie man ihn nicht will. Und deshalb, ah, hier kommen andere hier kommen andere Vorschläge. Wir können ablenken von diesem schlimmen Ding.
1: Dracula habe ich auch Dracula. nicht gelesen.
0: Ja, <lacht> Dracula habe ich zum Teil gelesen. Es wurde mir dann auch zu viel, weil das ja so ein bisschen so Tagebuchmäßig geschrieben ist und so. Das ist auch nicht gut zu lesen. Aber äh, gute Geschichte auf jeden Wir Fall. Wir
1: hatten vorhin noch äh, Jules ähm, Verne, stand auch noch im Chat.
0: Jules Verne, ja, Jules Verne, ist ich großartig, großartig. Ich habe ja. Ja viel gelesen. Ja, ja, ja. Zuletzt noch dieses, was erst vor wenigen Jahren posthum ausgegraben wurde, gibt es auch in der deutschen Fassung, habe ich aber Französisch gelesen, war es schwieriger, Französisch zu bekommen. Paris im 20. Jahrhundert. Ja. Das hat was. Also auch da wieder die Visionen. Ähm, also da schlägt halt viel werden vor, dass man in Paris im 20. Jahrhundert eine ähm, ein Transrapid hat. Also ein, ein ähm, eine Schwebebahn, wo ja. man halt gesagt hat, also unter der Erde ist zu teuer, ist ja. ja klar, alles unter die Erde zu bringen. Aber die Straßen müssen halt frei sein, damit man da schön spazieren kann, wo ja. führt das denn hin? Ja. Wenn irgendwelche Fahrzeuge auf Straßen fahren, werden so Gestelle gebaut die glaube ich auch ziemlich hoch sind und an denen hängt dann eine Schwebebahn und die wird so betrieben wie der Transrapid, die hat selber keinen Motor, damit es keinen Lärm macht, sondern es gibt halt Druckluft Mhm. Und äh, in der in äh, in diesen, äh, in dieser Druckluftrolle ist ein Magnet, ja. der wird vorangetrieben und die Bahn hängt halt an diesen Magneten. Großartig. Und äh, wenn man halt stoppen will, wird einfach die, die Luft rausgelassen, dann dann läuft der Magnet nicht mehr weiter und dann bleibt die Bahn stehen. Und es ist wirklich völlig lautlos also eine lautlose Schwebebahn also wieder Transrapid im Grunde auch mit Magneten nur dass nicht mit äh, die Magneten ja. mit Elektro äh, gemacht werden sondern mit Dampf weil das halt im 19. Jahrhundert hatte man halt Dampf überall <lacht> aber das ist schon ein sehr interessantes Konzept und es gibt noch andere schöne Ideen ähm, aber das fand ich äh, fand ich halt sehr sehr gut also wirklich auch äh, vor allen Dingen begründet er in dem Buch auch immer warum das so ist und ja. ich fand halt gerade die Begründung für diese Schwebebahn so überzeugend dass man keinen Lärm haben will. Ja, ja, natürlich. Dass man auf den Straßen die Fußgänger haben will, da spazieren und nicht irgendwelche, heute wird man sagen, Autos. Also, no, das ist, ist halt äh, schlecht. Und äh, die Bahn zu ver verbuddeln, ist halt so teuer. Und ja, also das fand ich total überzeugt. Ja, das hätte auch, man früher.
1: Nee, das, das, <lacht> das ist auch, es ist auch immer, es ist auch tatsächlich. Ähm, schade, dass solche Dinge wie Ästhetik und Lebensqualität mhm. äh, äh, bei solchen Entscheidungen dann eine Stadt zu konzipieren und ähm, auszubauen ja. auch komplett Hinten runterfallen. Mhm. Ich meine, wir sehen es wir sehen's jetzt in Berlin. Berlin könnte meiner Meinung nach eine so tolle Stadt sein, wenn wir diese ganzen Autos hier nicht hätten. Ja. Es wäre so großartig, wenn man sich das einfach überlegt, was für mhm. eine Fläche in Berlin vor allen Dingen von Autos weggenommen wird, die überhaupt gar nicht fahren, sondern einfach nur rumstehen. Mhm. Ja? Jeder Mensch, der irgendwie einen Stand äh, auf der Straße machen möchte, braucht dafür eine Sondergenehmigung ähm, äh, beim, beim Ordnungsamt und muss das anmelden und alle leute parken ihre autos überall hin mhm. es ist furchtbar es riecht es gibt unfälle und ja. ähm, dass man, dass man irgendwie ähm, diese städte auf auf, auf, auf äh, individualverkehr ausbaut der äh, von von fossilen brennstoffen auf fossile brennstoffe angewiesen mhm. wird äh, furchtbar Funktioniert auch nur dadurch, dass das Zeug so billig ist. Und da finde ich, also es ist großartig. Ich finde sowas wie, man will das nicht haben, weil das ist ja doof. Es sollte da eine vollkommen ausreichende und hinreichende Begründung zu sein, warum man keine Autos auf der Straße möchte. Wir schweifen ab.
0: Ja, aber wir werden auf jeden Fall lesen. Äh, Habe ich ja auch fast alles gelesen. Also da ist äh, passt nicht in die Literatur, die wir kennen, aber nicht gelesen haben. Ja, ähm... Frankenstein habe ich auch nicht gelesen, müsste man mal tun. Äh, was ich das auch, ich auch überhaupt Uhrzeit. nicht gelesen
1: habe, was ich, was ich jetzt angefangen habe, war Philip K. Dick. Ah ja. Großartig. Ähm, mhm. Also äh, wer jetzt Blade Runner gesehen hat und den Film gut fand, äh, lest euch bitte mal hier Do Androids Dream of Electric Sheep durch. Ähm, ja. Das ist nochmal ja. ja, sehr anders und es ist auch ein grandioser <lacht> Roman von der gesamten Stimmung mhm. her, wieder postapokalyptisch. Mhm. Und äh, ich lese es ja auch gerade auf meinem äh, mobilen Endgerät der Firma Apfel und... Ähm, fühlst du dich so ein bisschen wie die Zukunft? Du liest auf mhm. einem äh, äh, elektrischen Gerät deinen deinen Science-Fiction-Roman. Mhm.
0: Ähm. Ja, ich glaube, man kann mir ja man kann ja fragen, ist Blade Runner besser äh, als äh, diese, äh, diese du wie heißt es du noch du, du Androids, du Dream of Electric Sheep? Sheep. Also ich glaube, äh, da kann man gar nicht besser als schlechter sagen, es ist einfach ganz anders. Ja, also ich habe den äh, die Erzählung auch gelesen. Ich glaube sogar, bevor ich den Film gesehen habe, und ich habe dann irgendwie hinterher gedacht, als ich den Film gesehen habe, äh, sehen wir ja. was anderes. Ne? Ja, ja. Das kommt ja manchmal vor. Es gibt übrigens auch ganz negative Beispiele. Das ist ja klar, dass Verfilmungen meistens schlechter sind. Bei Blade Runner weiß ich nicht. Das ist schon irgendwie äh, auf einer Ebene. Äh, was ich ganz schlecht fand, zum Beispiel, ist ähm, Sleepy Hollow. Ähm, Sleepy Hollow als Film und als Buch. Also als Film, welchen Film? Sleepy Hollow ist so, so, so ein Horror.
1: Ja, ja, nee, welche, welche Verfilmung meinst du? Ist das mehr? Ja, bestimmt. Also ich dachte diesen berühmten Ach, mit Johnny Ach, mit, mit Johnny Depp.
0: Oh, der Johnny, das ist er. Naja, ja. und äh, ich hatte die Erzählung auch vorher schon mal gelesen äh, von Washington Irving. Kann ich nur empfehlen. Die, ja. Also das ist eine wirklich tolle Erzählung. Äh, und der Film ist ganz anders. Da gibt es gibt's auch einen kopflosen Reiter und so, aber die Story ist anders. Ja. Das Besondere an der Erzählung ist eben, und das finde ich so ganz genial, ähm, dass es um die Frage geht, äh, gibt es solche übernatürlichen Dinge? Ja. Und wie lassen sie sich erklären? Also am Ende kommt natürlich raus, weil der Detektiv, das ist auch ja im Film so dargestellt, ähm, ja auch so moderne Methoden, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Methoden verwendet, ja. dass er also auf, äh, hinterher herausbekommt, dass natürlich alles, also dass diese diese übernatürlichen Erscheinungen gar nicht übernatürlich sind. Sapalott. Und ähm, das ist schon auch so ein bisschen, äh, also die Botschaft von Washington Irving, dass hier Leute versuchen, äh, mit den Ängsten der Menschen zu operieren. Ja, und der Film macht gerade das. Also der ist, äh, der, also diese ganze kritische Auseinandersetzung mit dem Übernatürlichen kommt in dem Film gar nicht vor. Im Gegenteil, das wird immer übernatürlicher. Ja. Also ganz, ganz schlecht, ganz schlecht. Dieses Buch, äh, nein,
1: dieser Film ist eine Katastrophe, ich würde ihn nicht gucken. Ja, ja, genau. Super.
0: So, ja, gut, dann würde ich sagen, ja. hören wir auch auf. Also die Hörer draußen brauchen sich jetzt auch nicht zu ärgern, dass wir schon ja. fertig sind, denn es geht nachher weiter. Wir machen 15 Minuten Pause ungefähr, vielleicht ein bisschen länger. Und dann nehme ich gleich den nächsten Podcast auf. Echt? Ja. Wer kommt denn weg? Jakob Fender wird gleich zu mir kommen. Ach, und mit Jakob machen wir, wahrscheinlich jetzt nicht genau um 15.30 Uhr, also ein bisschen verzögert, dann einen Podcast, die Nummer zwei, die ja auch nicht so schnell dann online gehen wird, muss ja alles erst nachbearbeitet werden, Über, aber live kann man es dann heute schon hören. Und da geht es um Comics und Comic-Verfilmungen. Jakob Fender ist nämlich ein großer Comic-Kenner. Ja. Der hat all diese Sachen gelesen, Watchmen ja. habe ich auch gelesen. Ja, Watchmen ist super und ähm, 300 und Sin City und all sowas ja. und ähm, da werden wir dann drüber sprechen. Also wer sich für Comics interessiert, kann gerne ja. gleich wieder weitermachen im selben Kanal. Ja. Ich lasse hier auch mal alles offen. Aber wir machen hier eben eine kurze Pause, damit ich mal auf die Toilette kann und damit ich meinen Kuchen aufessen kann. Noch ja, wir haben hier noch ein Stück Sahnetorte. Und all sowas. Und uns noch ein bisschen unterhalten können. Und ich denke dann, also mit etwas Verzögerung, also nicht 15.30, 15.45 oder so, machen wir dann mal hier weiter.
1: Ja, es wird aber sich gerade darüber beschwert, wir wären leiser als am Anfang.
0: Oh. Ja, ja das das kann ich nachstellen. Ja, Das, das, das kann können wir nachliegen dass man, wenn man diese Kopfhörer auf hat, ja. automatisch leiser Ins, spricht.
1: Beim P miteinander Palavern. Ähm, ähm, ja. Ja. Also ja, wir werden das nochmal nach nachregeln. Liebe Leute, das hättet ihr auch mal ein bisschen früher sagen können. Genau. Ja? Also äh, toll, Dann machen wir... Ja, Christopher ist nee, lauter. Christopher ist lauter stimmt. als Maha. Das da liegt einmal daran, dass ich Gerät. näher am Mikrofon rede, aber ähm, aufgrund meines Sendungsbewusstseins meine Stimme genau. auch so furchtbar laut ist.
0: Ja, Okay, gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, ja. äh, wo wir alle mal auf die Toilette gehen können. Anderswo ja. wird die Werbung eingeblendet ja. und äh, treffen uns nachher wieder ach, in neuer Konstellation. Ach so ja,
1: ich habe aber noch eine Sache. Ja, jetzt, die kann man vielleicht jetzt nachher das rausschneiden, musst du jetzt sagen oder, oder für immer ja, schweigen. Für immer schweigen, <lacht> liebe Leute, wechselt euren Stromanbieter, nehmt so. einen ja. Ökostromanbieter. Ähm, das kann man immer sagen, aber der Anlass ist klar, was dort gerade in Japan passiert, ist furchtbar. Wir ja. haben in Deutschland noch sehr viele Atomkraftwerke, die laufen und der Witz an der Sache ist, die wir als Verbraucher müssen unsere Marktmacht nutzen, weil anscheinend die Leute, die es eigentlich ändern könnten, keine Interesse daran haben, es zu ändern. Ja. Es ist total einfach. Ich habe es neulich auch gemacht. Man muss nur den inneren Schweinehund überwiegen. Guckt euch im Internet, werdet ihr sicher sehr schnell einen Link finden, wo man Ökostromanbieter vergleichen kann und dann Ökostrom. Wir müssen jetzt was ja. ändern. Ja. Diese tausend Jahre sichere Technologie hat in den letzten ja. 30 Jahren dreimal versagt und und ähm, das, das geht einfach nicht.
0: Ja, ich denke auch. Und wahrscheinlich muss man wirklich den Stromanbieter wechseln. Ich muss mir das selber auch vornehmen. Denn ich bin zwar in einem Ökotarif, aber bei einem Anbieter der auch äh, Atomstrom anbietet. Ja, Watten,
1: Wattenfall Atomstrom zum Beispiel auch. bietet ja zum Beispiel auch einen Ökostromtarif ja. und die finanzieren damit ihre 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 Atomkraftwerke quer ja, ja. und so. Das ja, ja. Ist also wirklich Leute und weg. macht es nicht nur selbst, sondern erzählt es auch euren Müttern und Großeltern, ähm, weil da ist die Umstellung ähm, wahrscheinlich viel schwieriger. Ja, ja.
0: Okay, ja, dann haben wir doch eine kleine Werbepause aber in diesem Fall ja. für den guten Zweck. Ja. Und ja, dann. Später, vielen Dank nochmal. Eine Ursache, An immer wieder gerne. War wieder ein Fest. <lacht> für mich zumindest. Ja. Hoffe auch für die Hörer. Ja. Gut, bis okay. dann. macht's gut. Tschüss. Tschüss.